0: Versprochen! Moin moin! Hallo, herzlich willkommen zum Abschnacker Nummer 44. Nee. Heute 46, Huggy. Dreh die Zahlen mal um und du kommst der Wahrheit näher. Ja. Es ist alles nicht so einfach. Ich bin, ich bin halt, ich bin einfach zu traurig. Ich bin zu traurig, ich bin schockiert. Aber hugi Mein Leben um. ist auf den... Mein Leben ist auf den Kopf gedreht. Ich kann halt auch, oh, da kann ich nicht mehr die richtige Zahlenmenge von dem Abschnagger im Kopf haben. Ähm, ich erzähle auch gleich, warum. Mit dabei Jochen Stürzer, David Schlecki, Hallo. Hallo. Marina, André, Hallo. Hallo. Philipp Hallo. und ich, Huki. Und pass auf, also es ist... Es ergab sich wie folgt. Das ist heute, naja, mal gucken, wie tragend das Thema sein wird für die Folge. Ich bin, äh, ich bin ganz gespannt. Also, ähm, einer meiner Lieblings-YouTuber auf der Welt, äh, so würde ich in das Thema reinsteigen, der hatte was ganz Schlimmes gemacht. Er hat an alles, alles was ich geglaubt habe, wie es ist, wie, wie, die, die, die Realität, die existiert, ist auf Kopf gestellt worden. Und nichts ist mehr so, wie es war. Weil. Hat in Japan jemand ein Auto gelegt? Weil der nicht der Mensch mehr ist, den er immer zu sein schien. Hat er sich Geschlecht umgewandelt? Gedacht? Nein, habe ich gedacht, das wäre okay, das wäre, habe ich gesagt, okay. Wieso nicht, wie du dazu stichst. Nein, habe ich, hab ich gedacht, weil so ist das Thema an mich herangetragen worden. Es ist, und, ne, also es war so was ganz Schlimmes, oh Gott, pädophil, oh Gott, harter Sexverbrecher. Dann habe ich die Fakten erfahren und habe dann gedacht, naja, oh das so ist nicht so schlimm. <lacht> das hätte ich mir jetzt auch schon vorher denken können. Ähm, ich, dann müssen wir das kurz einordnen für die Zuhörenden, heute ist ja der 23. März hm. und ich erzähle ihnen nun die Fakten zu dem Zeitpunkt, wie ich sie habe. es kann natürlich jetzt noch rauskommen nachdem wir die Folge aufgenommen haben, dass der doch ein pädophiler Sexverbrecher ist hm. aber das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, also für die Zuhörenden, engt euch dann das, was ihr dann schon wisst, vielleicht einfach weg und hört nur auf das, was ich jetzt erzähle. Also, es geht um Daniel Avidan. Oder Danny Sexbang, wie er auch genannt wird. Ja. David. Kannst du dich noch dran erinnern? Das hat Bezug zum Nutsche Podcast, weil wir mal auf ein Konzert Autofahrt. dem Konzert dem Spezialfolge. Genau. Drei, drei Folgen. Dave und Huggy fahren nach Berlin mit dem Auto und zurück und Huggy kotzt.
1: Ich ja, weiß
0: noch, wie wir danach gesagt haben. Die Gamequamps die lassen Sie was anbrennen. Das, das sind die guten. Haben wir auch gedacht. Und ich mag ja die Game Grumps gerne, denn Danny Sexbang ist nicht nur Musiker für die Band Ninja Sex Party, sondern auch, ein, auch ein Sexbanger, oder? Und auch ein Sexbanger. Was ich halt, also so, ne, also pass auf, ne, Danny Sexbang. Was, wie der Name schon sagt, habe ich halt gedacht, naja, das ist ein Ficker, ist doch klar. Mhm. Der bummst halt gern. Und wenn man halt die Podcast, also die äh, Let's Plays von denen anguckt, hab ich halt auch, hat, er, hält er halt, hat er auch nie damit hin an Berg gehalten. noch klar, dass der halt auch mal fickt. Und ich sag mal, halt auch mal ein One-Night-Stand hat. Hat er nichts dabei. Er mhm. ist kein Kind von Traurigkeit.
2: Mhm.
0: So erschien er mir immer. Mhm. Aber natürlich auch wie ein Mensch mit dem Herz eines Kindes, mit dem Herz am rechten Fleck ein guter Mensch. So wie wir auch. Ne? Hm. André ist ja auch ein krasser Ficker. Hm. Aber er hat auch das Herz eines Kindes. Ja. Ist auch ein guter Mensch. Mhm. Aber, naja, jetzt ist es raus. Jetzt kommt es raus. So. Oh, oh. Und ich erzähle jetzt einfach nur das, was man jetzt so aktuell, was ich jetzt aktuell weiß, habe das Thema recherchiert. Ähm, also, ist so, es gibt schon länger Gerüchte, die aber keine richtigen Beweise sind, deswegen sage ich, dass das Gerüchte sind, Es ist aber halt so. Es gibt Frauen, die geschrieben haben: Ja, ist aber ein Arsch, ein Drecksschwein. Weil mhm. der hat mich überredet, dass der mit, dass, dass der mit mich zum Sex überredet. Ich wollte das nicht, der hat das einfach, der hat mich da rein überredet. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Mhm war das dann so, dass ich das dann gedacht habe, ich möchte das, aber irgendwie möchte ich, jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Und dann hatten wir nur einmal Sex und dann hat er sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet. Das sind so, das sind nur Gerüchte. Und dann ist aber, und das ist jetzt halt die eigentliche Geschichte, da gibt es halt auch Beweise und ein sehr unangenehm, naja, unangenehm, aber so ein sehr, ich sag mal, fremdschämiges Video von, von dem Typ, was jetzt aufgetaucht ist, im Internet, innen drin. Und das Ding ist halt, als ich, also als ich euch das Thema vorgeschlagen habt und euch dazu überredet habe, dass wir das jetzt machen, da habe ich halt noch gedacht, oh Gott, das ist super krass. <lacht> jetzt in dem einen Tag, seit das her ist, ist das so auseinandergefallen. Das ist nicht so eine spannende Geschichte. Aber naja. Also. Ein 17-jähriges Mädchen. Äh, könnt ihr euch das vorstellen, ungefähr? Ja. 17 Jahre alt. Frau. Ja. Hat vor, ist schon ein paar Jahre her Daniel, Daniel Mill Sexbang, -Sex Danny Sexbang angeschrieben auf Facebook. Hallo! Ich liebe deine Videos im Internet. Und Danny Sexbang hat geantwortet: Ja, danke. <lacht> Nein. Er hat nur geschrieben: Ja, danke. Cool. <lacht> Daumen nach oben. Die sind sich dann gegenseitig gefolgt auf Facebook. Nichts ist passiert. Hier und da hatte man sich geliked. Äh, Bilder oder Texte oder was auch immer man auf Facebook postet. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin schon so lange nicht mehr auf Facebook gewesen. Hm, Dann, das 17-jährige Mädchen hat 18. Geburtstag. Danny Sexbank schreibt: Hey, alles Gute zum Geburtstag. Zwinker, zwinker. Äh, ich meine, alles Gute zum 18. Geburtstag. Zwinker, zwinker. Dazu sei ja gesagt, in Amerika ist 18 Jahre das Alter von heißt das, Ad Adolescence? Hm. Nee, nicht Adolescence, sondern Age, Age of <lacht> Age of äh, Ultron Consent. <lacht> Age of Konsent, richtig, genau. Also bedeutet, <lacht> wenn man 18 ist in Amerika und dann mit jemandem ist, der zum Beispiel wie Danny Sexback 40, kommt aber, und ist aber auch. Die dann Geschlechtsverkehr haben und es auf gegenseitigen Wollens beruht, dann ist der 40-jährige Mann hat sich nicht strafbar gemacht. Mhm. So, ist nicht volljährig, aber ist okay. Mhm.
1: Da kann man 21, den alten, 40
0: ne? Jahre alten Nürres mal hm. ranhalten. So. Hat das nur geschrieben, es ist aber nicht besonders viel passiert. So wie ich das verstanden habe. Es ist ein bisschen, die Zeiten sind irgendwie komisch. So, Aber naja. Ich glaube dann ungefähr vier Jahre später. Das 22-jährige Mädchen <lacht> wird von Danny Sexbang angeschrieben. Hey. Ich bin bald demnächst in der Stadt, wo du wohnst. Da habe ich ein Konzert mit meiner Band. Ich bin Musiker, weißt du noch? Du bist doch ein Fan von mir, du liebst mich doch. Und dann ging das über von nicht viel geschrieben zu Sexting. Und wenn ich, wenn ich Sexting richtig verstehe, ich habe das ja noch nie gemacht, aber da gehören ja zwei dazu, glaube ich. Ich glaube, wenn nur einer so ein bisschen versext, jemandem was schreibt. Nee, das, das ist, ist noch nicht Sex-Ding, ja, oder? Es muss
3: ein Dialog entstehen.
0: Gehen wir also davon aus, die Frau hat halt so ein bisschen schnackselbereitwillig geantwortet. Cool. Ich könnte dich ja eventuell in deinem Hotel besuchen. Zwinker, zwinker. Ich bin ja Age of Ultron. Das wäre ja okay. <lacht> <lacht> so, ich erzähle das alles so witzig, eigentlich sollte das sehr ernst werden, aber naja, <lacht> es ist ja nur der Nerdship-Podcast. Ähm, so, daraufhin dann, dass, da wurden dann halt die Daten ausgetauscht, dann und dann können es losgehen, dann ist dieses Video entstanden, was ich jetzt kurz schreiben möchte. Ich möchte es kurz auf übersetzen, von Englisch auf Deutsch. Versuche es inhaltsgetreu wiederzugeben. Es ist ungefähr wie so. Man sieht ein Hotelzimmer, schönes, großes Hotelzimmer. Die Game Grumps sind offensichtlich sehr reich, dass die sich solche Hotels leisten können. Ähm, man sieht einen großen Whirlpool und man hört Danny Sexbang in der Stimme, wie er sonst halt immer so nett und freundlich ist. Genauso klingt er auch. Ähm, aber mit dem folgenden Satz. Hey, guck dir mal dieses riesige Hotelzimmer an. Ist voll cool, oder? Voll schön. Und Guck dir mal den Whirlpool an. Der hat so hier so Düsen äh, mit Wasserstrahl. Voll groß. Und der hat so, so einen Sitz, wo man irgendwie zu zweit drauf sitzen kann. Das bedeutet, wir können da richtig geil drin ficken. <lacht> Video Ende. <lacht> <lacht> Ja. wie sollte es auch anders sein die 18 oder 22 jährige, vielleicht ist sie auch jetzt erst 22, weil das anscheinend 2017 stattgefunden hat, dieses große Ereignis hm. also die wahrscheinlich, ich bleiben wir mal einfach bei 18 äh, die 18 jährige sagt aha was passiert wohl wenn ich da hinfahre in das Hotelzimmer <lacht> Ich frage mich. Naja, mal gucken. Und es kam zum Geschlechtsverkehr. Nein. Am nächsten Tag Danny Sexbang sagt, ja, wir können mal gucken. Können wir bei uns ja wieder treffen? Ich, ich, muss, ich, ich muss jetzt auch. Tschüss, ne? Mhm. Danny Sexbang hat sich nie wieder gemeldet. Nein. Mhm. Oh. Das ist die mhm. Geschichte.
4: ja. Die Geschichte passiert jeden Tag, jedem März ja, auf der ganzen Welt. Aber Moment,
0: ich bin noch nicht ganz fertig. Ah. So. Es ist halt an mich über Twitter herangetragen worden, mit so, so Sätzen wie: Oh, das ist das Ende der Game Grumps. Hm. Ja, klar. Und jetzt ist es vorbei, ist es ist raus. Mhm. Und ich habe halt wirklich gedacht: Oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann kam die Geschichte. So, Und ich muss dazu sagen, ich finde das auch irgendwie schon asi, ne? Habe ich so gedacht, ne? Es ist schon irgendwie uncool. Es ist irgendwie sowas, das stößt einem so ein bisschen sauer auf. Bis mir eingefallen ist, ich habe das auch schon gemacht. Also <lacht> nicht ganz so wie Danny Sexbank, ein bisschen mhm. anders. Mhm. Dazu kommen wir dann später. Ich hoffe jetzt gleich in dem Gespräch, was jetzt losgeht. Wie gesagt, ich finde das trotzdem irgendwie so uncool. Ich kann das verstehen, dass Leute das auch scheiße finden. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, ja, wenn du 40-jähriger Mann bist und berühmt bist, dann halt deinen Penis aus deinen 18-jährigen Fans raus. Mhm. Weil du natürlich, man also es gibt ja verschiedene Begriffe und äh, Wörter für sowas in der Richtung. Generell ist es ja aber natürlich so, Du nutzt da deine Macht aus. Ne? Als Star solltest du generell eigentlich hm. den Finger weg von hm. den Fans lassen. Es hm. hm, 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 ist schon ein bisschen... Hm, hm. Naja, also ihr wisst, was hm, hm. hm, ich meine. Ich finde es schon hm, nicht so cool, aber ich finde es auch ach, schwierig. Hm. Also ich finde es auch, hm, hm. kann man vielleicht, aber ja, auch vielleicht doch mal machen. Vielleicht. Ich hm, weiß ja nicht. Muss. Dafür seid ihr ja jetzt da, das heute mit mir zu besprechen. Im großen Danny Sex Gangbang Podcast.
4: Das ist symptomatisch für die ganze Diskussion heutzutage, dass jeder bei verletzten Gefühlen sofort eine Agenda nutzt, irgendwas nutzt, was gerade umgeht. Ob das nun MeToo ist oder Feminismus. Ich habe das letztens auf Twitter miterlebt, wo eine schrieb, ähm, ich wurde heute schon wieder gemansplained und dann hat die da eine, ähm, eine ganz normale Unterhaltung mit jemandem gepostet, mm. getextet und es ging darum, also die ganze Diskussion war von beiden Seiten schon mal völlig behindert, aber es ging halt einfach im Grunde darum, genau, das dass sie, es ging um, um eine Entfernung, also ich könnte ja zu dir kommen, aber das sind so und so viele Kilometer, dafür brauche ich um. so und so viel, lange hm. hast du es auch gelesen. Das genau. klingt wie was, was Matthias so schreibt. Ja, scheint. genau. Und der, typ, der Typ hat sich halt getraut zu widersprechen und hat gesagt: na ja, es, es dauert kürzer bei mir, ich bin schneller. Hat sie gesagt: Naja, nee, das dauert schon drei Stunden. Hat er gesagt: Naja, aber es kommt ja aufs es, Die Problematik ist, ich habe ja ein anderes Auto, deswegen bin ich schneller da. Und das hat sie quasi als Mansplaining wahrgenommen, dass er sie äh, ihr quasi widersprochen hat. Und sie hat auch richtig, richtig auf die Fresse gekriegt in den Kommentaren, weil es halt kein Mansplaining ist, sondern einfach halt er
0: ja, eine hat andere eine Meinung. Tatsache
4: gebracht, eine andere Meinung, genau. Und das, was ich, ich jetzt werde so mal höre... Von Dave <lacht> ja. Und was ich halt höre, ist, dass eine erwachsene Frau einvernehmlichen Sex mit einem Prominenten hatte, wenn man so wollte.
1: Mhm.
4: Und... Die genau wusste, auf was die sich einlässt. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Und daraus ja. dann irgendwie eine Agent Die Frage ist halt jetzt, ging das von ihr aus oder sind das jetzt einfach nur Leute, die die Geschichte gehört haben und sich daran jetzt äh, stören? Ähm, also ich ]en? also das Ding ist, also und
0: das ist, stößt halt mir an der ganzen Sache auch so ein bisschen bitter auf. Das, das ist aufgetaucht richtig. über so ein Reddit-Forum, äh, mhm. was... In dem in Reddit-Forum geht es darum, Leute, die halt die Game Drums scheiße finden. Und die Toll. Naja. So, na ja. Und die Frau hat das wohl selber gepostet. Mhm. Achso. Mhm. Ähm, was halt ja, natürlich auch darauf schließen lässt, ne, halt halt verletzte Gefühle. Aber ich denke halt, wenn du mit einem Prominenten schläfst, und, also die hat ja nichts Falsches erzählt. Die hat ja nur, also so wie mhm. ich das verstanden habe, hat die nur erzählt, was halt passiert ist. Mhm. Recht, das kann sie ja machen. Ja. Finde ich. Als ja, Prominenter ich musst du auch damit rechnen, wenn du dann mit deinen Fans schläfst, dass die das natürlich auch erzählen.
2: Ja.
0: Mhm. Ähm, na klar, es klingt halt sehr wie verletzte Gefühle,
2: mhm.
0: aber ich finde auch, auch, naja, wenn du, also, wie gesagt, weil das nicht die einzige ist, die schreibt schreibt, das haben viele Leute geschrieben und ich kann, wie gesagt, und ich habe aber, das Ding ist halt auch... Der hat aber ja für mich auch immer wie ein Typ gewirkt, der sowas halt macht. Der wirkt halt mhm. nett, aber na klar, bumst er seine Fans. So hat er für mich immer schon gewirkt. Der heißt Danny Sexback. <lacht> 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 ähm, und wie heißt die Band Und nochmal? also wenn du, wenn, ich sag mal, wenn du als, wenn du als erwachsener Mann aber so konsequent so, sagen wir mal, deine Facebook-Timeline durchgehst, mhm. ja, wer ist 18, jung und willig? Mhm. Und dann schreibe ich die immer gezielt an. so das ist so was, mhm. ja, du, das kann man machen von mir aus, aber das ist schon so ein bisschen, naja, nicht... Das ist ja, assi auf
4: jeden Fall, das ist assi, äh. aber, aber es ist nicht die Diskussion wert, finde ich. Also, genau, es
0: ist, es ist finde ich, man kann das machen, es ist kein großes Drama wert, was ja. jetzt versucht wird, daraus zu machen. Was genau. ich auch gedacht habe, das wird es jetzt, aber wie gesagt, das war halt genau gestern für eine halbe Stunde ein Thema auf Twitter, ja, ja. Dann ist es direkt wieder verpufft. Deswegen ja. ist es vielleicht eigentlich Quatsch, dass wir das überhaupt... Naja, ich finde es schon interessant. Nee, aber weil ich ich ja finde es genau interessant
4: als Aufhänger zumindest, um ja, generell mal dieses Thema zu bequatschen. Ja, naja, das ist schon interessant, weil es halt immer wieder auftritt und dass gewisse Leute schon, also ich, ja, das klingt halt jetzt so furchtbar, aber dass viele gern so Stories erzählen wollen, die, die merken, so MeToo ist ein Thema das ist auch völlig zu Recht ein Thema. Es gibt da viele Missstände und das muss man auch definitiv mhm. besprechen. Mhm. Aber dass es da immer wieder Leute gibt, die versuchen, sich da irgendwie mit ranzuhängen, obwohl sie eigentlich nichts zu berichten haben. Und das muss ja. man wirklich mhm. trennen von dem, was wirklich problematisch ist. Weil einfach nur verletzte Gefühle von jemandem, der wusste, auf was er sich einlässt, das lasse ich nicht durchgehen. Aber das ist dann halt wieder diese, diese typische... Ich habe was zu twittern und wahrscheinlich bringt es viele Klicks oder was auch immer. Vielleicht ist sie auch wirklich verletzt, aber das, das ist halt nicht wert, sage ich mal. Und das was wird halten? ja auch zum Glück immer noch recht hart abgestraft. Also wie gesagt, der Post, auf den ich mich jetzt bezogen habe, das wurde halt auch völlig in der Luft zerrissen. Also die hat da wirklich viele, mhm. viele ähm, Widersprüche mhm. bekommen, dass die Leute auch dann doch schon sagen, es gibt einen Unterschied. Und das finde ich auch wichtig, dass man da unterscheidet, weil sonst ist jeder irgendwann mhm. das Opfer der da Täter so das, dann, dann muss man sich muss sich wahrscheinlich jeder von uns an die Nase fassen und das finde ich dann schwierig. Also, also deswegen ich finde schon die Diskussion durchaus wichtig, dass man das führt und nicht einfach so im Raum stehen lässt und jeder sich jetzt schlecht fühlen muss, weil das führt auch in eine falsche Richtung.
5: Hm. Mhm. Wir hatten das Thema ja auch schon im Podcast. Ich weiß nicht im, im Abschnagger bestimmt auch schon ein paar mal. Und manche Sachen wiederholen sich jetzt natürlich, aber ich muss halt auch ein Philipp 100% da recht geben, auch was so Beispiele anbelangt, wo Leute sich da so eine Agenda nehmen und da ihre pillepalle geschichten draufpacken. Man muss mhm. ja dann immer sagen, für die Leute ist es vielleicht nicht Pillepalle. Oh ja. Das ist ja auch wieder so Befindlichkeitssatz, mhm. das ist sehr subjektiv. Aber für das große Ganze ist es halt schädlich, wenn das zu sehr aufgebaut wird. Jetzt hast du einmal hier in dem speziellen Fall einen, einen Fan mit verletzten Gefühlen. Und für die ist da vielleicht eine Welt zusammengebrochen. Vielleicht mhm. ist halt das, das ist auch wieder so eine parasoziale Interaktion gewesen, mhm. die hat jahrelang mhm. die Game Crumbs an, angeguckt. Und so wie vielleicht ein paar von Huggies YouTube-Fans, Fanboys, Fangirls, ganz egal, äh, halt auch sich vielleicht ein bisschen rein verlieben Und wir wissen ja, dass es solche Fälle gibt. Uh, aber da halt natürlich auch eine Möglichkeit haben, mit einem Huggy zu interagieren und vielleicht schürt das noch so diese Liebelei. So ist es natürlich, wenn du Gamecrum Ninja Sex Party Fan bist, eher unwahrscheinlich, dass du so eine Art der Kommunikation aufbauen kannst. Hier bestand diese Art der Kommunikation, wenn auch nur in einem sehr einfachen Level, halt bis bisschen sechsten, aber trotzdem immerhin. Und das wird natürlich irgendwelche Hoffnungen in dir geweckt haben, die hm. aber an der Realität vorbeigehen. Und hm. für sie ist das, nicht, ist das jetzt egal, aber sie ist ja auch nicht die Person, also für sie ist das egal, dass es für uns Pille-Palle erscheint, weil für sie ist halt eine Welt zusammengebrochen. Also ich finde, die Person ist raus, also die, die kann man jetzt nicht verurteilen deswegen. Die war halt aber leichtgläubig.
0: Ja, mhm. und die Frage ist aber, solltest du das als Erwachsener, also als viel älterer Typ solltest du das dann ausnutzen. Ja, weil also der, das, das ist der nämlich der nächste Punkt.
5: Ja, mhm. aber äh, das ist halt genau der Knackpunkt, weil es gibt ja Regeln in der Welt und eine Regel ist auch, Rockstars haben Croopies <lacht> und die ficken diese Groupies. <lacht> und jetzt kann mhm. man natürlich sagen, ja, wir sind in der Zeit des Umbruchs und solche Sachen müssen sich ändern. Ja klar, viele Sachen müssen sich ändern. Wir sind mhm. ja auch dran. Aber du kannst jetzt nicht so, so völlig aus der Kalten raus sagen, jetzt müssen alle großen Rockbands sofort die Hosen hochziehen. Mhm. Und ich weiß auch, warum du da gern die Katrin dabei hattest, weil die hatte uns ja schon mal privat so Geschichten erzählt, dass die auch schon mal Backstage war, auch bei großen mhm. Musikern. Und jetzt nicht nichts Sexuelles, das will ich jetzt gar nicht unterstellen, aber dass die da halt Erfahrung gesammelt hat, mhm. die wir jetzt nicht haben. Aber das ist doch einfach ganz klar, wenn du da ein Fan bist von einer Rockband, dann weißt du doch auch ein bisschen zu dem Metathema, wie läuft es da im Queen Room und so weiter. Ja. <lacht> Queen Room nicht wie in dem Film mit den Nazis, aber <lacht> im Sinne von Sex. Und wenn du da jetzt äh, die Hoffnung hast, dass der Typ dich heiratet, dann ist das süß, mhm. dann ist es aber auch schade, weil dann fehlt dir einfach so ein bisschen Wissen um dieses ganze Thema Rockstars. Genau. Aber sowas muss. Genau. Im Social Media sofort verpuffen Weil die Mehrheit der Menschen Sich diese Regeln bewusst ist Und das ist natürlich mhm. schade Dass die Männer dann in den Rockbands Aber ja auch die Frauen ihre Macht Zu missbrauchen, aber so ist es schon immer gewesen Und die meisten profitieren davon Also auch die meisten Coopies profitieren davon Weil die meisten sind sich dieser Regeln bewusst Und die holen sich da wirklich nur eine Ladung Perücke ab mhm. und gehen sie Nach Hause und gut ist mhm. und Die gehen dann ist nicht ja nicht davon aus, Ding. dass Ninja Sex Party die heiratet
0: ich will ja auch dann, ich, also ich will jetzt ja auch niemanden in Schutz nehmen, ne? Also den danny sex Sexbang. bang Aber ich habe mich halt auch gefragt, ist das denn wirklich... Weil, also sagen wir mal, ihr Herz ist gebrochen, ne? Das ist ja letztendlich das Schlimmste, was der in der Situation eigentlich gemacht hat. Der hat halt ihr Herz gebrochen. Und ist das wirklich schlimmer, dass halt... in einem krassen, geilen Hotel war, im Whirlpool? Mit so einem hm. Typ gebumst hat, den die halt richtig gerne mochte. Das ist ja etwas, was nicht jeder Fan Herz Herz gebrochen? Oder ob die halt mit Benjamin, der 25 ist, der ein hübsches cooles Auto hat. Hm. Bumst bei seinen Eltern in der Gartenlaube. Hm. Und der hat dann ihr Herz gebrochen. Was hm. ist das jetzt wirklich schlimmer? <lacht> das ist die Frage.
2: Es ist beides genau gleich schlimm. Also ich habe mich tatsächlich gerade mal, wo du das erzählt hast, auch in die Situation zurückgedacht, wo ich so 17, 18 war. Und da muss man auch überlegen, das, das kann man gar nicht naiv nennen, ähm, weil fast jedes Mädchen oder fast mhm. jede Frau, die 17, 18 ist, die denkt noch so. Das ja. ist, da Und ist der, der Körper nicht ausgereift. Wird. Ja, aber ähm, ohne dass man das... Äh, ihr vorhalten kann. Das, das stimmt mhm. schon. Ähm, das, das ist halt so. dessen das sollte sich eigentlich jeder Mensch bewusst sein, dass... Jeder ähm, ältere Mensch,
0: genau, sollte sich genau. Darüber bewusst sein. Und, ähm, nicht super...
2: Genau. Und da hat es auch meiner Meinung nach nichts... Also mir ist das auch mal passiert und äh, mein Gott, ja, ist halt scheiße gewesen, aber äh, ja... Kann man nicht mehr ändern. So. Und je älter man wird, desto mehr sieht man darüber hinweg. Und ähm, mhm. es ist halt trotzdem, also es sollte sich generell zu diesem ganzen Thema, die, die Leute sollten offener sein. Hätte er von vornherein gesagt, mhm. ja du, das ist jetzt nur was Einmaliges, hätte sie vielleicht Nein gesagt und gesagt, okay, das ist die Frage, oder oder auch ich nicht. weiß
0: es nicht mal, ob er das nicht ja. sogar so kommuniziert hat. Ja, da, da, dann da wieder nicht genug.
2: Genau, da steckt man nicht ja, drin. Und man wow. weiß auch nicht, ob er sie jetzt gezwungen hat oder nicht oder sonst was oder sie ihn sogar gezwungen hätte oder so. Äh, was ich jetzt nicht glaube, aber. Mhm. <lacht> ich möchte diese das Möglichkeit nur. Noch mal spekulieren. Ja. <lacht> ähm, ja, letztendlich, ja, wie Flint schon sagt, ist das passiert sehr oft mhm. und äh, ja, es, es, man kann es eh ihr nicht vorhalten, weil, ja, Sie hat halt trotzdem wahrscheinlich weiß
0: nicht vorhalten, dass sie das halt dann später dann irgendwie Scheiße findet. Man kann ja auch nicht finde ich vorhalten, dass sie das halt einfach ins Internet rein
4: nee. postet. Nee,
5: mhm. nö. Also, ich finde
4: sogar, dass es wichtig war. Also äh, die Geschichte ist so alt wie sonst was, aber ich finde, es gibt halt immer noch äh, gerade in jungen Jahren Mädels, genau wie Marlina das sagt, die dann halt ja, diese Naivität, aber das ist halt auch gar nicht aus einem bösen Willen und Männer sind halt einfach Schweine. Also, das würde ich ja. jetzt gar nicht mal, das, da habe ich, ich erlebe noch Sachen, äh, gerade so der Freundeskreis von meiner Freundin, was ich da für Storys höre, wo ich denke, Leute, wir haben 2021 und ihr lasst euch noch auf irgendwelchen Scheiß ein. Aber das funktioniert halt immer wieder und es gibt für fast jede Frau irgendwie so einen Moment, wo man sie abholen kann, oh was, was sie dann nachher bereut. Und ich finde es sehr wichtig, dass man darüber redet, dass dass sowas halt passieren kann, dass man sich das auch klar macht, dass Männer dann schon ihre Chancen nutzen, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und deswegen finde ich das schon okay, wenn sowas besprochen wird. Es darf halt jetzt nicht so an den Pranger gestellt werden und der Typ ist dann halt jetzt für immer gebrandmarkt. Aber jede junge Frau sollte sich bewusst machen, dass sie im Endeffekt schnell mal zum Opfer werden kann und dann daraufhin Entscheidungen trifft. Mhm. Weil, wie gesagt, ich ich würde auch immer sagen, im Zweifelsfall misstrauen im Mann, würde ich immer sagen. Da habe ich einfach mhm. schon viel gehört, was ich, wo ich mir auch denke, so Mädel, Mensch, aber das kommt halt immer wieder vor, das sind so, so Sachen, die sind so alt wie sonst was und da muss man sich da bewusst sein und nicht so blauäugig irgendwie denken, der ist jetzt ein Promi, ich kenne den von YouTube-Videos oder was und ich habe das Gefühl, ich kenne den, aber dann ist es halt doch anders und man ist enttäuscht. Es ist doch trotzdem bloß ein Mann. So. Es ist da alles ein bisschen sehr negativ gesagt, aber trotzdem, da kann man schon drüber reden, auf jeden Fall.
1: Ja, Wie und. Ähm, das? Also, die, was ihr passiert ist, was der auch gesagt hat, Shugi, das Schlimmste, was ihr passiert ist, ist, ihr Herz wurde gebrochen. Mh. So, wäre das jetzt vor zwei, drei Jahren, wo das mit MeToo äh, wirklich mh. die Hochphase hatte, wäre das da rausgekommen, dann könnte es sicher sein, dass dieser Mensch seines Lebens nicht mehr glücklich geworden wäre. Ja, dem seine komplette Karriere wird ja. zerstört, dem sein komplettes Privatleben wird zerstört. Mhm. Einfach nur, weil es diese Anschuldigung gibt. Mhm. Und das ist halt was, ja, also, wo man auch ganz, mhm. ganz stark aufpassen muss. Ähm, ja, man hat jetzt als äh, in dem Fall als Frau äh, äh, jetzt ein großes Machtinstrument, wo man sagen kann, okay, äh, wenn du mir irgendwie was Schlechtes antust, was tatsächlich Schlechtes, dann habe ich jetzt eine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Das ist sehr gut. Aber man muss dann eben auch aufpassen, dass man das nicht äh, ja, missbraucht, dass man jetzt einfach sagt, so, ach nö, puh, war jetzt doch nicht so, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder tatsächlich eben auch, wie bei ihr, äh, dass man dort dann halt das Herz gebrochen kriegt. Okay. Ähm, aber das ist dann trotzdem noch kein Grund, dass man dann mit so einer mächtigen Waffe auf jemand anderen losgeht. Mhm. Und da, da muss man wirklich ja, auch wo du
0: Ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich, wenn das damals zu dieser MeToo-Hochphase gewesen wäre, ob das, weiß ich nicht, ob das dann super eskaliert ist. Weil ich, das Doch, Ding da ist ja, also wie gesagt, viel. es gibt halt so, es gibt halt viele Frauen, die halt sagen, mhm. naja, das und das ist passiert, aber der hat nichts so super Schlimmes trotzdem gemacht, ne, also es ja, so, aber, das ist aber wieder ein Moment, da mal, wo das so ein Hype war Ja, aber zu dieser MeToo-Nummer ey, das ist, das ist halt die Sachen, die da rausgekommen sind beziehungsweise den Typen, den es da an den Kragen gegangen ist, das sind auch alles Leute, die es halt irgendwie schlimmere Sachen gemacht haben, Na, naja, ja, also, nee, also, nee, nee, naja nee. also mir fällt <lacht> zum Beispiel ja. immer wieder dieses Lucy Cape Ding ein, wo ich immer so denke ja das ist halt auch was, wo ich so denke, wenn ihr Louis C.K. kennt, das ist ja, nichts Verwunderliches, was der so in seinem Privatleben gemacht hat. Aber um noch den mal jetzt das hart getroffen ja, aber hat, das, das, das sei mal dahingestellt, weil letztendlich, das ist ja aber auch das Ding, das müsst ihr ja auch mal sehen, ähm, Diese, also ich sag mal jetzt außer so wie heißt der Filmproduzent? Weinstein. Ich sag mal, den hat sehr hart, den hat sehr hart getroffen. Ein ein Richtige Sexschweinverbrecher, da ist es auch nicht schade drum. Ja. Aber zum Beispiel Lucy Kay, den hat es nicht hart erwischt, Denn seine Karriere ist nicht vorbei. Der macht ja Na, trotzdem. Naja, nee, aber ich finde Lucy. Er macht nicht mehr genau das, was er immer gemacht ja, hat. Er hat natürlich einen super krassen Image-Schaden. Ja, anbefragen. aber das ist ja genau das, was Jochen gesagt hat, mhm. weil ich
5: finde, das ist sehr vergleichbar, die Lucy k nummer und jetzt ja. die, die Nummer, die du erzählt hast. Ich finde, das, das kannst du aufs Gleiche runterbrechen, mit dem Unterschied, dass Lucy CK ja noch mal viel prominenter ist. Ja. Und mhm. äh, das musst du ja auch noch mal mitrechnen. Je prominenter jemand ist, desto tiefer kann er auch fallen. Mhm. Ja. Und Lucy K ist für die wir haben ja schon oft über diese Louis C.K. Nummer geredet und wir sind ja beide hier des Teufels Advokaten, sagen, die, der arme Kerl, ne? also, ja. das, das hat er halt so hart nicht verdient, auch wenn er natürlich ein Schwein ist, aber es hat ja jeder gewusst, genauso wie hier ja auch jeder weiß, womit man es zu tun hatte. Und ich finde aber bei Louis C.K. Ja, da war es vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung <lacht> das klingt so komisch, Sexualverbrechen. Weil das halt, ja, wenn man es nach der modernen Auffassung jetzt noch mal rekapituliert, und jetzt sind wir ja auch alle drei, vier Jahre reifer, sagen wir, hey, das kannst du wirklich nicht mehr bringen. Aber der ist da schon ziemlich hart abgestraft worden. Und da gibt es einige Fälle, ich sage ja auch immer wieder, ähm, der, der Jeffrey äh, mhm. von von Transparent, wo ich damals auch lange verfolgt habe, was da jetzt nur wird und der ist auch so krass auf die Schnauze gefallen und da gibt es bis heute nicht so wirklich einen richtigen Beleg, dass der wirklich ernsthaft was Schlimmes gemacht hat und vielleicht ist der dann ein, ein besseres Beispiel ja. aber alles, was man von dem gehört hat und das ist ja auch so etwa drei Jahre her alles, was man von dem gehört hat, klingt eher so wie, naja, das waren nicht wirklich Straftaten, die der gemacht hat das war nur moralisch verwerflich das ging auch so in Richtung Toxic Masculinity, masculinity wenn man es jetzt so mit den heutigen äh, Phrasen halt wieder printen will. Damals hatte man vielleicht noch kein Wort. Und das würde ich jetzt hier auch maximal draufpacken, bei der Geschichte, die du erzählt hast. Weil das ist nicht strafbar, aber es ist ethisch verwerflich. Und mhm. Jeffrey Temper ist für ethisch verwerfliches Verhaltene hart abgestraft worden. Der ist aus seiner eigenen Serie rausgeschmissen worden. Und während Lucy K halt schon, wenn man das so sieht, man war ja nicht dabei, aber man muss ja davon ausgehen, ja, wenn das die Frauen dann so berichtet haben, dann wird es denen nicht gefallen haben, also war es nicht einvernehmlich. Wenn da ein Typ auf einmal anfängt zu masturbieren vor denen, ist es nicht okay, dann ist es eine Straftat. Okay. Aber das ist wirklich dann die Frage, was ist bei in Anführungsstrichen nur moralisch verwerflichen Verhalten und das vielleicht aber auch noch in einem Kontext wo man wirklich finde ich auch drüber streiten muss das ist einmal der, der Kontext hier was ist bei einer Rockband zu erwarten oder es ist bei einem Jeffrey Tambor, wo es halt viel auch darum ging, dass der hinteren Kulissen scheiße war oder Leute angeschnauzt hat wo ich mir auch denke, ja aber es ist ja. Showbiz ja, die Leute sind halt hinter den Kulissen manchmal auch überreizt, es gibt ja die Christian Bale Sache und so weiter man kann jetzt nicht mit einem Schlag erwarten, dass die komplette Welt aufhört, sich zu drehen und alle nur noch freundlich sind. Schön wär's. Aber das ist noch nicht eine Straftat. Hm. Schwierig. Aber ich weiß auch genau, man macht sich ja auch keine Freunde, wenn man drüber diskutiert, offen. Aber man muss halt auch mal wieder langsam anfangen, da vernünftig diese Sachen auszudiskutieren. Ja. Man braucht halt auch diesen, diesen harten Kickstart, und bei MeToo war das sehr hart und das war auch sehr richtig. Wenn das so seicht sich über die Jahre aufgebaut hätte, hätte es wahrscheinlich nicht so krass funktioniert. Aber man muss dann auch irgendwann mal wieder so einen Graubereich finden und auch mal Sachen wieder ausdiskutieren
0: können. Mehr machen wir ja nicht. Das Witzige ist ja, also naja, das was, also, was ich jetzt witzig fand an der Situation... Erstmal, wie ich darauf reagiert habe, als ich auf Twitter nur diese ersten fünf, sechs Tweets gelesen habe. Ne? Weil meine Reaktion war gleich: Ja, toll, das war's dann wohl <lacht> mit den Game Grumps. Dass ich das so direkt gleich gedacht habe: ja, Ohne überhaupt irgendwie was zu wissen, aber direkt nur gleich gedacht Headlines. habe: Ja, klar. Hm. Egal, wie ich das jetzt finde, was der überhaupt wirklich gemacht hat, egal, wie ich das finde, aber wahrscheinlich ist es dann vorbei. Wo ich mich dann informiert habe und gedacht habe: Naja, hm, mal gucken. Und dann war das Witzige, als ich dann, wir haben, also Game Grumps veröffentlichen ja jeden Tag ein Video oder zwei oder so. Und, dann kam, und die haben die halt so auf Halde, ne, alte vorproduzierte Videos und es kam halt einfach eins raus wieder, ein neues Video. Und ich habe halt angeklickt und hab, bin dann in die Kommentare gegangen, schon mit der Befürchtung, oh Gott, das, was wird da jetzt wo stehen? Die werden fertig gemacht werden, da wird nur drin stehen ihr ekelhaften Sexverbrecher. Und alle, alle Kommentare, die da drin waren, fingen halt an mit Ja, also, Danny, ich hätte nicht gedacht, dass du damals im Zoo die Affen verprügelt hätt, hast. <lacht> Danny, das hätte ich niemals von dir erwartet, dass du damals die es waldo bücher alle verbrannt hast. Ne? Also, mhm. so als das? Das, war, das ganze Ding war nur voll Ein mit Meme. Gags. Mhm. Und halt auch Leute, die sich dann natürlich darüber unterhalten haben. Und, aber das ganze Ding war so, ja... Ach, hey, komm, come on. Also so letztendlich war dann wirklich bei den, da, da sind natürlich bei YouTube, sind dann auch eher noch die Fans, als ich sag mal, die kritischen Leute, die auf, die auf Twitter sind. Aber es war halt dann sehr eindeutig, ja, okay, es ist nur das verpufft. Das verpufft. Mhm. Und, naja, das ist das, was Dave, was du ja gesagt hast. Ja, wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich recht. Vor drei Jahren wäre das noch anders gewesen. Da. Mhm hätte das wohl höhere Wellen geschlagen können. Ja, ja, stimmt schon. Und jetzt ist das eher so ein bisschen... Ja, wir finden jetzt den... Wir, ja, wir als Gesellschaft müssen wahrscheinlich so diesen den Diskurs finden. Ne? Was ist wirklich... Man muss, sollte, das sollte alles... Man sollte über solche Sachen alle reden. Mhm. Und wie aber werden die Leute abgestraft, wenn die sich... Scheiße verhalten, sag ich mal. Also,
3: es ist halt wie im Wenn die nichts Leben Verbrecherisches,
0: strafrechtlich Relevantes machen, aber einfach Sachen machen, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr okay sind. Du musst es halt ich Fall für Fall, Fall sehen, an. Hugi. Ja, 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 genau. Du das darfst ist es halt nicht aber der, generalisieren. Ja, na klar. Aber ich frag halt immer auch die Frage.
5: Ja. Ich, ich frage mich dann auch, wenn du das jetzt als Präzedenzfall nimmst für Musik, was bedeutet das denn jetzt? Ja, also selbst die fucking Rolling ich, Stones, die wären noch jeden Tag durchgepumst für ein 18 <lacht> <lacht> ja, nee, ich will, einen 18-jährigen mit. Ja, nee, ich finde... Nein, <lacht> aber warte,
0: warte, Moment, 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 bevor du weitermachst. Ich finde, du kannst das gar nicht so richtig als Musikding nehmen, weil das, der ist ja ein YouTuber, der ist ja nicht Musiker, ne? Das ist ein Unterschied zwischen, ich bin Künstler. Musiker. Also, das, das verschwimmt ja eh alles jetzt immer mehr ja, miteinander. Ja. Jeder ist irgendwie alles, habe ich das Gefühl. Aber, sagen wir mal, Danny Sexbank, der ist zwar Musiker, aber der ist ja vor allem für Game Grumps bekannt. Das ist sein Haupt. Ja, ja, ja. Da hat er, glaube ich, schon die meisten und auf jeden Fall mehr Fans. Und bei so YouTube-Sachen, gerade bei so was wie Let's Plays, Podcasts, Let's Plays, da ist diese parasoziale Interaktion halt noch viel größer, ja. glaube ich, als wenn du nur ja, jemanden... Stimmt, ja. Über Musik wahrnimmst so. Also, das ist nochmal wieder was anderes irgendwie. Ja, ich Natürlich finde. gibt auch so was wie Interviews, aber naja, das, aber. Das, 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 das stimmt.
5: Also, ja, die, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, wenn man halt nach, nach der Logik jetzt das, das Weite überdenkt, muss man halt sagen, wenn 18-Jährige zum Rockkonzert gehen und danach bumsen mit Nick Jagger zum Beispiel oder mit Bosse dann wissen die Bescheid, alles klar. Aber der Kontext ist ein anderer, wenn du das andere, also völlig anderes funktionierende Medium YouTube nimmst. Das stimmt, das stimmt. Äh, ja, aber selbst da, also man kann sich ja auch da relativ sicher sein, dass da natürlich auch viele, viele, viele YouTuber das aussetzen. Da kann ich ja mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war damals, zu, ich glaube, sogar allerersten Gamescom in Köln. Das war diese legendäre Geschichte, als ich neben Tony Hawk eine Autogrammstunde hatte. Oh Gott. Naja, und da war ein YouTuber-Treffen, so ein deutsches YouTuber-Treffen. Und das war damals noch was Neues. Das ist auch schon wieder ewig her. Und ich bin der Meinung, deutsches YouTube, so dieses ganze... Kanäle oder so, so Agenturen, die da so die ganzen YouTuber unter einem Banner versammeln. Das war da noch recht neu. Ich war damals unter anderem mit meiner späteren Frau Dessou mhm. und mit dem, unserem lieben Freund Stefan Scholz. Ähm, die war Gamescom. das
3: 2009? Das war nämlich die erste Gamescom? Ähm,
5: echt? War das die, die erste Gamescom? Nach Wikipedia? Ja. Die erste ja. in Köln?
1: Oder... Ja, ja.
5: Ja, ja, also ich bin der Meinung, es war die erste in Köln, vielleicht war es die zweite in Köln, sagen wir mal. Okay, 2010, in irgendwie und so der Dreh. Ja. Genau, und da war das halt noch ganz interessant, weil die ganzen großen YouTuber, wo ich von allen nicht wusste, wer es war, aber später mir habe sagen lassen, ja, das sind die und die und die, und das waren halt wirklich, also wie ich dann später rausstelle, ganz große Namen. Mir ging das ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Standen da alle so im Pulk und um die rum, halt auch so ganz viele kreischende Fans. Wir reden ja aber wirklich von deutlich jüngeren Mädels im Durchschnitt. Mhm. Und da wurde nämlich meine Frau von einem auch so richtig angesprochen, was so, so richtig vehement, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht wie wissen, ich sage jetzt auch nicht, wer der YouTuber war, ja, das ist jetzt oh. egal, aber das <lacht> war wirklich so ein Gespräch wie, äh, ja, aber du musst doch wissen, wer ich bin und ich bin da oh und du spielst mir doch nur was vor und so nach dem Motto, oh wenn Gott. ich was von dir will, da hast hm. du darauf zu reagieren. Fuck Ja, und, und ich Ungarn. glaube ja. nicht, dass die dieser Schlagmensch, der damals herangezüchtet wurde, jedes Mal nach dem Ausweis gefragt hat. Oder
1: mhm.
5: schlimmer noch, selbst bei 18-Jährigen noch gefragt hat, ob die kognitiv bereits in der Lage sind, die parasoziale Interaktion in dem bestimmten Fall zu hinterfragen und ob die mündig genug sind, sexuell gesehen, um sich wirklich auf eine sexuelle Beziehung, wenn auch nur kurzfristig einzulassen. Sondern da wird einfach reingebumst worden. <lacht> ja, und das ist halt der Punkt. Also wenn du da jetzt wirklich diese neue Regel anwendest, schön und gut, ich finde... Kann man moralisch wirklich diskutieren, aber da müssen wirklich viele, viele, viele YouTuber da jetzt auch nochmal durch diesen Prozess durch. Weil ich wette, wenn du einmal diese Büchse der Pandora öffnest, da kommen da Millionen damals 18-Jährige oder Jüngere, die dann entsprechende Geschichten zu erzählen haben. Und ich weiß ja, das ist ein Problem. Aber du müsstest halt dann wirklich auch jeden Einzelfall genau angucken. Ne? Und ich weiß auch, dass es im deutschen YouTube da schon einige solcher Geschichten auch in den letzten Jahren gab. Ich kenne ja was damals?
0: Was glaubst du wohl, warum damals in unserem Sex-Podcast, wo Mr. Trashback mit dabei ja. ist, warum Mr. Trashback da nichts zu gesagt hat? Ja, ja, ja. Ich, ich habe den Namen extra gerade rausgelassen, aber <lacht> ja. Nee, ich finde, das kann man ruhig mal. <lacht> Nein, wir haben keine Informationen, wir wissen nichts über Mr. Trashpack. Ein Gentleman genießt und schweigt, äh, sag ich jetzt mal. Also, der hat nichts. der hat uns nichts erzählt. Nee. Wir wissen nichts von Mr. Trashpack. Aber äh, äh, ja, ich habe nichts gesagt. Es, <lacht> gab, mhm.
4: es gab früher die, die Seite Knuddels. Ich glaube, die gibt's auch noch.
3: Immer noch, denke ich.
4: Aha, ja. Uh, ja. Und da gibt's Geschichten, dass die Mods oder die Leute, die da quasi das Sagen hatten, regelrechte Orkchen mit den Fans mhm. da angestellt haben. Also das war ja, wirklich okay. offiziell für jeden klar. Da gibt es dieses Fantreffen, wie auch immer. Oder dieses, dieses der Nutzer. Also das ist ja jetzt nicht wirklich, dass da Leute mit Gesicht dahinter standen. Aber das, da wurde sich einfach getroffen. Und dann wurde je, war jedem klar, worauf das hinausläuft. Und das waren richtige Orkchen. Also da gibt es Geschichten. Mhm. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Auch in der
5: Mangas. szene ja, das ist, wenn, Genauso ja, wie genau. diese
4: berühmten
0: Leute, die eine Con organisieren. Ja, genau. Und danach laden die ins Hotel ein oder auf die Disco oder ja. irgendwie sowas. Ne? Also, ja. Wieso sind wir nie bei sowas? Das das ich
5: mich eh. ich, glaub, ich hatte schon die, die Möglichkeit, hab aber, nee, also, das war mir dann doch ja. zu cool. happy.
0: Ich, ich möchte, aber, ja,
5: ich habe das... Ich, ich, ich kenne einige Leute, die sind auf so ziemlich jeder Con Wenn ich weiß, dass die da hingegangen sind schon Hallo? überging in diese Geschichte. Und diesen Leuten kann ich auch ganz schlecht in die Augen noch sehen. Also ich, mhm. es ist, es ist äh, ja, schwierig. Ähm, Aber ich war wirklich schon mal bei so einer Geschichte äh, so lange dabei, dass ich auch zusammen mit meiner späteren Frau und noch mit einer gemeinsamen Freundin von uns, dass wir da zu dritt dastand, gemerkt haben, okay, jetzt geht es so langsam in die Orgie über. Und wir mhm. wirklich uns so kurz angeguckt haben, so nach dem Motto, wollen wir uns das noch kurz angucken? Nicht so von wegen, lass uns mal mitmachen. Aber wir haben uns wirklich so angeguckt und gerade diese eine gemeinsame Freundin, ich werde jetzt den Namen nicht nennen. Äh und wir sind dann gegangen. Und ja, das ist wieder die gleiche Nummer. Und da kannst du definitiv reden von Männern, die damals ihre Macht ausgenutzt haben. Aber auch, da war auch mindestens eine Frau dabei, aber es war wirklich auffällig. Wir reden hier von Männern in der Szene, wo man genau weiß, und einer Frau, wo man genau weiß, die Mehrzahl der Leute, die sich dafür interessiert, halt für eine manga anime ist minderjährig oder vielleicht gerade so mündig, wobei man dann aber auch wieder hinterfragen muss. Wir reden von der Szene, wo viele Leute ja auch einen gewissen Background haben, die vielleicht auch sozial ein bisschen anders aufgestellt sind, die vielleicht noch nicht so gefestigt im Leben sind. Das ist, ich habe es schon manchmal gesagt, das ist nicht als disc gemeint gegen die Manga-Anime-Szene, sondern es ist halt einfach was, was ich über die Jahre so gemerkt habe, dass da oft auch gewisse psychische Vorgeschichten mhm. mit dazugehören, wenn man halt sich in der Manga-Szene so richtig wohl äh, fühlt. Dann hat das oft einen Grund, nämlich weil man sich dann in dem Leben drumrum oft nicht so wohl fühlt. Und das ist, ich will das nicht zu so sehr pauschalisieren, aber da kommen halt Leute, die vielleicht deswegen auch noch nicht so diese sexuellen Erfahrungen gemacht hatten, kommen in so ein Umfeld, und dann sind da wirklich so ein paar über 40-Jährige hm. und sagen: er ja, kommt mal auf unsere Aftershow-Party. Das finde ich auch sehr verwerflich. Ja. Also, mhm. und, und Meine Aktion, die ich dann halt gebracht habe, ich bin auf die entsprechenden Cons, wo ich halt sowas gemerkt habe, als Ehrengast na, bist du ja dann meistens noch in solche äh, Sachen mit eingeladen oder darfst halt noch so lange bleiben, um halt diese nächsten Level des Beisammenseins mitzubekommen. Und ich bin halt zu den entsprechenden Cons dann nicht mehr hingegangen. Das ist meine Art, damit halt umzugehen. Aber auch da ist wieder die Frage, gilt das als Straftat, ist das auch wieder in Anführungsstrichen nur moralisch verwerflich? Nein, im deutschen Gesetz ist es ja nochmal anders. Das Bitte, André?
3: Ich sagte, im deutschen Gesetz ist es ja noch mal anders, als jetzt verhältnismäßig, wie wir es jetzt mit den amerikanischen hatten.
5: Ja. Aber ja, ich wette, als Ninja Sex Party letztes Jahr, als wir da waren, ne, vorletztes Jahr, als sie da in Berlin waren, ich wette, die hatten
0: Berlin. keinen Geschlechtsverkehr. <lacht> Nein, da hatte Danny Sexbang auch, soweit ich weiß, schon Girlfriend. Und dann ist der Genau, Toy. da weiß man ja, da das hat man nicht
4: so ein Schutzschild. Ja. Also, genau. Also da kann ich euch Geschichten... Jetzt, ich weiß nicht, wie weit ich da gehen kann, aber wir haben im Freundeskreis eine Tänzerin, die auch, die gehört zu so einer Tanzgruppe, die werden ganz oft engagiert, auch so für Fernsehshows, ob das nun irgendwie beschissener Fernsehgarten oder irgendwas ist. Beschissener. Ja, beschissene Fernsehgarten. Ja. <lacht> <lacht> und was die für Storys erzählt, und da ist nämlich dann nicht mehr das Ding, oh, ja. der ist vergeben, der hat eine Freundin, das ist dort scheißegal. Also unter den Tanzkompos und den Künstlern, was dort abgeht, das ist, ja. das
3: was, ist was bei Veranstaltungen Fernsehen. passiert, bleibt bei Veranstaltungen, ist dann das Motto.
4: Ja, also mhm. da gibt es echt Storys, das kannst du dir nicht denken. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal von, von der Volksmusik-Szene erzählt, wo man und dann ja. auch irgendwie versteht, warum junge Bands so einen mhm. so Kack machen, aber ich glaube, da geht hinter den Kulissen so viel Ja, Philipp, das, ja. Ist
3: ja, das ist ja quasi wie bei der Truman Show.
4: Genau, wie bei der Truman Show. <lacht> 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 wo Jim Carrey äh, Volksmusik gemacht hat und mhm. alle weggebumst hat. Genau. Naja, aber ja, das ist halt wieder das Ding, wo ich auch die Argumente verstehe, dass dieses Toxic Masculinity, das, das schon ein Thema ist und dass man da auch drüber reden muss und dass Männer, ich finde schon, sich ein Stück weit endlich mal ändern müssen. Also, das kann nicht angehen, dass sobald Mann und Frau zusammenkommen, dass es da immer nur um den Vorteil geht, den sich da ein Mann da jetzt erhofft oder den er da sieht und dass es immer irgendwie so im Raum steht, dass... Also ich, ich bin dieses Thema irgendwie leid, dass, dass Männer ich, immer noch solche Dreckschweine sind. So darf, ich mal was jetzt,
0: darf ich mal was zu meiner Drecksschweinigkeit, zu meiner Toxic Masculinity erzählen? Mhm. Ich habe das vorhin ja schon angekündigt. Oder ist noch nicht die Zeit dafür? raus! Also, Schließ den Kreis. Das Ding ist nämlich, äh, ich bin auf den Gedanken gekommen, weil es ja, ich hatte ja, ge, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab halt so gedacht, als erwachsener Mann, sag ich mal, mit offenen Augen durch die Welt geht, ich habe halt so gedacht, naja, Leute, das muss man ja rational sehen, natürlich ist das ein krasser Faker. So. Und dann ist mir aufgefallen, naja, 18, wenn du 18 bist, dann gehst du aber wahrscheinlich vielleicht noch nicht so durch die Welt. so Und... Ich habe viel darüber nachgedacht, wie der halt so ist und habe dann halt so gedacht, ah, ich finde das aber irgendwie nicht okay eigentlich, dass der da halt so geil rumfickt und dass der halt einfach Leute, die ein Fan sind von ihm, dass der die so ausnutzt, dass der die Situation ausnutzt. Die kennen den schon, die wissen schon, wer der ist und offensichtlich wollen die was von dem auf Grundlage dessen, was der halt ins, in, ins Internet so reingemacht hat und der nutzt das jetzt aus. So. Habe ich gedacht, finde ich nicht okay. Und dann ist mir aufgefallen, na, ich selbst aber habe das schon gemacht. Hm. Genau so. Ich bin natürlich nicht Danny Sexbang. Ich bin nicht so ein großer YouTuber. Aber, naja, ich möchte das kurz einordnen. Damit auch die Zuhörenden das verstehen. Weil ich nämlich gedacht habe, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich habe ja gedacht, na der hat doch ein Image. Danny Sexbang hat ja ein Image. Na klar, fickt der rum. Sollte das nicht als Ausrede darf genug sein, dass der dann das darf, wenn der damit offen, das offen vor sich herträgt. Ne? Kann man ja, könnte man ja argumentieren. Es ist sein Image, dass der halt fickt, das heißt, das ist Warnung, sollte Warnung genug sein für die ganzen 18-Jährigen, mhm. es könnte sein, dass der mal sein, sein Penis in mich reinsteckt, wenn ich den zu nah an mich ranlasse. Mhm. So, habe ich gedacht, weiß ich nicht, und dann habe ich gedacht, ich möchte kein Image haben. Ich möchte nicht so ein Image haben. Mhm. Ich möchte kein Image haben. Ich möchte, dass die Leute wirklich wissen, was los ist. Was mit mir los ist. Was für ein Schwein ich bin. Deswegen habe ich gedacht, heute im Podcast erzähle ich alles.
2: Mhm.
4: Soll ich das tun? Was los ihr? Liegt dich selbst. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht wird der viel Podcast erzählt. ja doch nochmal... Was? Du hast schon zu viel erzählt. Natürlich wollen wir das jetzt nicht. Ja, jetzt das muss ich es
0: Vielleicht wird der Nerdship Podcast ja doch nochmal erfolgreich und wir werden eine große Nummer. Und dann möchte ich, dass die Leute, dass die Leute wirklich wissen, wer ich bin. Aufgrund nicht der Basis denken. von deinen Fehltaten. <lacht> ja, nicht ja. nur, dass die nicht, die sollen, die Leute sollen nicht nur denken, was ich bin und sich ein falsches Bild von mir machen. Weil das ist ja das Problem. Was, warum das so eine große Nummer zu sein scheint, dass der halt seine Fans bums. Ja, weil die Leute halt das Fall, weil die Leute ja berühmte Leute, also alle berühmten Leute auf so einen Scheffel stellen. Die sind so perfekt. Die sind nur das, was sie da rausstellen. Und die Leute, viele Leute vergessen, dass ja jeder berühmte Mensch auch nur ein Mensch ist. Die pissen und die kacken und die ficken und die mhm. machen alle viele Fehler. Und deswegen habe ich gedacht, heute erzähle ich meine ganzen Schlimmen, nicht alle meine Fehler, aber zumindest meine Sexverbrechenfehler. Gerne. So, passt auf. Um, es fing an, es Mach mal eine sind Top alles der
5: Friends-Geschichten.
3: Was? Eine Top 3 oder so, dass du mit der, der dritten erstmal Ja, es ist eine Top 4. Okay. Es ist
0: eine Top 4 und es ist auch nicht mehr. Es ist gut. genau eine Top 4.
3: <lacht> <lacht> mehr Geschichten habe ich Good, nicht. Gut, dann fangen wir mit ich der hab 4 Ich habe nur
0: viermal Geschlechtsverkehr ja. gehabt. Ich erzähle das jetzt heute an. <lacht> Nee, es ist nicht mal bei... Es ist Wie nicht jedes Mal, mal Geschlechtsverkehr bei der gleichen Verbrechen <lacht> sein muss. <lacht> Nein, also, ja gut. Pass mal auf. Pass mal auf, André. Mhm. Ähm, ich hoffe ja auch, vielleicht erzählst du mal was von deinen Sexverbrechen, aber <lacht> musst du nicht, wenn du nicht willst. Du kannst dein Image noch behalten. Ja. Dein gutes, der lieber André. Ja. Image. Also, ähm, es trug sich wie folgt zu Definium Prince Prinz. Relativ früh noch. also wo Zumindest, wo ich noch, noch nicht so lang dabei war. Aber ich hatte schon auf Animax so Comics veröffentlicht. Und das, das ist ja der Witz. Das reicht ja schon. Du musst gar nicht Danny Sexbang sein, der einen YouTube-Kanal mit 4 Millionen Followern, Abonnenten oder wie das heißt, hat. Es reicht auch, wenn du so ein shitty Super Mario-Comics auf Animax hochlädst. Zumindest hat das 2000 noch gereicht mhm. und ich war schon bei Definium Prince, ich hatte da schon was rausgebracht und ich sag mal so, wir hatten da schon so Fans, auch weibliche Fans, die zu dem Zeitpunkt, ich war ich war da 18, also volljährig und es war ein Fan die, äh, die noch nicht 18 war sage ich mal, ich, ich weiß es nicht genau, ich glaube so 15 oder so Mhm. Und wie es halt so ist, naja, über Animex kam dann so Kontakt zustande, damals noch auf äh, wie hieß das, ICQ? Mhm. Oh -oh. Der
3: erste so, Messenger, kann man sagen. Wo
0: so sich, aber also ganz, also das, das waren kein, das war kein, also definitiv kein Sexting, sondern das waren so normale Gespräche. <lacht> wo ich einfach, aber also, ich, äh, ich gebe es ganz ehrlich zu, in meinem Hinterkopf war natürlich das ist aber ja ein, eine Frau, das ist ja eine ein weibliche Person und die redet mit mir. Mm. Und auch nur über Internet, aber die redet ja mit mir. Und ich hatte da natürlich schon so Hintergedanken in, hey, m -m. aber habe auch gedacht, Na, aber die ist ja noch ganz schön jung, ich weiß. Und ich, also und deswegen, also meine Sicht ist halt, ich war mit 18 ganz ein zart zartbeseitetes Übellein, das nicht wirklich mit der Situation umgehen konnte, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. In die ich durch meinen krassen Fan-Status äh, oder Machtstatus als jemand, der so Comics ins Internet macht, so reingeworfen worden bin. Naja, jedenfalls war es dann mal so: Es war dann mal eine, eine Convention und dann habe ich einen Brief zugesteckt bekommen von der Person. Nee, nein, Moment, das stimmt nicht. Ich, das ist was später. Ich habe. Post bekommen. Hm. Und ich weiß nicht genau, wieso, aber irgendwie haben meine Eltern den Brief einfach gelesen, der an mich Krass. adressiert war. Und da hat mein so Vater cool. mir den so gegeben, den offenen Brief, der an mich adressiert war. Hm. Und es war halt ein Liebesbrief. Das war halt so ein Brief mit, hey, komm nach Berlin. Ich bin zwar nur 15, aber ey, meine Mutter hat nichts dagegen, wenn wir bumsen. Äh? Schön. Nicht, nicht eins zu eins stand das da drin, aber ich sag mal, man konnte das rauslesen, man konnte das... Selbst ich als unerfahrener 18-Jähriger hab schon so verstanden, naja, das bedeutet das wohl. Mhm. <lacht> Und ich war da ganz doll überfordert mit der Situation, obwohl mein Vater, mein erfahrener alter Vater so was sagte wie, na mach das du, mach das doch, <lacht> Er war das ersten
4: Mal in seinem Leben stolz auf dich. Ja, mhm. genau.
0: Aber... Was habe ich gemacht als verantwortungsvoller 18-Jähriger, der aber Die völlig nicht? überfordert war mit der Situation? Du hast einfach nicht mehr gehabt, komplett den Kontakt abgebrochen. Ja. <lacht> Und nichts. Angemessene N Reaktion, N ja. So. Ja. Das ist halt das Ding. Also, mhm. da, also das sind so Sachen, wo, wo ich sehe, dass so ein Typ bin ich halt irgendwie. Ich war ja. halt einfach wirklich damit überfordert, wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gedacht: ach nee, <lacht> lieber nicht. Berlin ja. ist auch so weit weg. Ja, Wie soll genau. ich denn da hinkommen? Dass das Auto jeden, nach man Berlin. Nimmt jede,
4: man nimmt jede Ausrede. Ausrede. Ja. Ja. Ich ja. sehe mich da so krass ja. Alles, was du erzählst, ja. habe ich genauso erlebt. Ja,
5: Aber es ja ich sag nur, um unser, unser Jugendherbergs-Podcast, wo leider ja, die Aufnahme kaputt mehr, ist, das ja. war ja wirklich ja, nur wir, Top Ten dieser Geschichte. Noch mal nochmal wieder aufnehmen. Ich kann müssen dazu nur noch, noch sagen, weil ich bin ich bin auch ein richtiger Ehrenmann. <lacht> ich, ich muss nur daran erinnern, ich habe ein paar Jahre lang eine Mädchenfußballmannschaft trainiert mhm. und du kommst da und nicht, nicht rum, dass du ein Dutzend kleiner Mädchen sich in den Trainer rein verliebt und du kriegst ständig solche Zettel zugesteckt und ständig ist so ein Drama, da wäre ich nie auf die Idee gekommen da was zu machen. Und jetzt kann ich ja und sagen, nicht. die ganzen Mädchen sind alle erwachsene Frauen, die haben teilweise schon Kinder und ich freue mich da ganz sehr für die. Und ich kann ja sagen, ein Glück, dass die <lacht> einen Trainer hatten, der da nicht drauf eingesprungen ist. Hm. weil Wer weiß, was das für eine komische Nummer gewesen wäre. mit wir hm. haben die... jemanden anders gefunden, Dave. Ja, also das wäre natürlich dann <lacht> ein Ding, wenn die das ganzen Väter schlimm. von den Kindern, die die haben, teilweise noch älter wären als ich. Aber nee, also es ist also es, es ist ja, man hat vielleicht auch einfach Glück glücklicherweise nicht hinten gehen, aber ich habe das nie, ich bin nie auf die Idee gekommen, da solche Situationen auszunutzen. Es gab manchmal solche Situationen. Es gibt, die auch immer noch, wenn ich mal wieder auf eine Convention gehen dürfte, mhm. wenn es das mal wieder gäbe, irgendwann in den nächsten Jahren. ich weiß nicht, wie sehr jetzt mein, was ich letzte Mal erzählt habe, mein Alterungsschuh mir da da rein
0: pusht oh,
5: weil heißt,
4: es
0: gibt auch 17-jährige die auf ältere Männer spielen, ja genau
5: also das wird das vielleicht noch ja. schlimmer daddy issues aber ich werde da nicht das nee Andre warst du da dabei mit dieser Ungarin zu so der Signierstunde nee ich war da dabei ich
4: nichts ach so, nee, nee.
5: Hey, vorletzte Jahr, André, zur so, nee. zu Leipziger Buchmesse, als du mir immer mal assistiert hattest ja. bei so einer da war mal so eine tralle Ungarin mit ihrer Freundin da. <lacht> Warst du da mal mit dabei? Uh, ich weiß
3: es, also wenn dann vor zwei Jahren, aber...
5: Ja, vor, wenn dann eh vor Uff, zwei Jahren. Also Jahr war ich ja war ja nicht. ja
3: nicht komplett da, wo du signiert hattest. Ich, ich weiß ja. es gerade echt nicht, Dave.
5: Ja, okay, weil das, das war halt genauso die Nummer. Die wussten nicht mal so richtig, wer ich bin. Ja. Gehen da an, merken, ach, der, der shakert mit uns rum. Hm. Und dann war das irgendwie eine halbe Stunde später, so dass die am Stand wartet, bis ich fertig bin, damit da was geht. Ich dachte, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, du, ja, du flirtest ja ich gern ich auf höflich Ja, aber du flirtest ja auch bewusst so ja, ähm, marketingtechnisch gesehen. Auch das habe ich ja schon manchmal erzählt. Das ja. ist halt was, was auch die Sue weiß. Also, meine ja. Frau weiß, dass ich halt auf den Konst sowas mache. Und ich bin dann aber immer mal wieder überrascht, dass immer noch Leute auf dieses alte, faltige Affengesicht reinfallen. Oh. Aber vielleicht ist das ja so dieses Ding, dass du selbst auf so einer Leipziger Buchmesse so diese Aura eines Prominenten manchmal hast. Mhm. Und dass das halt irgend so einen Schalter umlegt. Mhm. Wenn Leute mich so in meinem normalen Umfeld, also in
4: Leipzig oder so im Affengehege, und die mich da sehen, die, die nie auf die Idee kommen, naja, mit dem fange ich mal was an. Das ist, das ist aber genau das Ding, was ich, äh, kurz, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Ich habe auch mit meiner Freundin, oder wenn es um Bespre äh, entsprechende Geschichten aus ihrem Freundeskreis geht, wo ich dann immer wieder sage, es ist krass, wie leicht es manchmal ist bei Frauen, wo ich denke, das ist ja eigentlich alles falsch. Die ganze Voraussetzung, die ganze Zusammenstellung, wie das zustande kommt, ist eigentlich alles falsch und sollte man ganz schnell die Finger von lassen. Und Trotzdem haben immer so eine Trickscheiße dann irgendwie Glück. So, und, und ich frage dann auch immer so, wie, wieso? Wieso ist das? Erstens frage ich immer, warum ist es mir nie passiert? Oder selten? Und zweitens, einfach so. Weil du zu früh bei der Finienprinz ausgestiegen bist. <lacht> ja, mhm. ich, na, ich habe ja wie gesagt auch so meine Erfahrung, aber ich habe dann halt immer die Reißleine gezogen, weil ich halt so ein Vollversorger bin. Ich glaube, das wirkt dann nur so
3: erfolgreich. Am Ende weißt du gar nicht, wie seine Krautziffer ist.
4: Ja, naja, das. Ja,
3: du ja, siehst da ja nur die Erfolge, aber nicht die Misserfolge.
4: Du meinst mit Misserfolg, was hätte sein können? Oder?
3: Ja, ja, genau so oh, ja, ja was. Das verheimlicht er dir ja. Der sagt dir ja nur, wo er Erfolg hatte.
4: Ja, ja ne also auf jeden Fall. aber trotzdem ist halt das Ding ähm, gerade weil Dave jetzt von dieser Aura spricht und, und, und ich finde du, du kannst so eine Frau <lacht> so schlimm wie das klingt, dann auch zum richtigen Zeitpunkt recht gut abholen, auch wenn du überhaupt nicht ins Beuteschema passt. Also manche bestimmte manche? Frauen nicht. Ja, aber ich höre das, hör das, halt immer wieder ja, ja. und ich frage hey, ich mich weiß, immer wie, wie, wie nicht sagen alle. Wie kann das so sein? Und, und ja, und man glaube, fragt sich halt manchmal, wie, hä, wie ist das denn bitte?
0: Warum?
3: Ja, wie
4: wie soll das, das denn funktionieren? Ja, ich bin dann immer regelmäßig so, so enttäuscht. Aber denke mir halt, gut, dass live irgendwie <lacht> gewisse Sachen passieren. Halt. Manchmal ist es halt einfach das Timing oder, oder die Situation. und Ja.
0: Magische Umstände. Passiert, hm.
4: ne?
3: Hogi, wie ist denn dein dritter ja. Platz?
4: Na, mein zweiter
0: Platz kommt ja jetzt erst noch. Das ist, das ist, ja. Hä? Also okay. pass auf, der zweite Platz der jetzt nicht so spektakulär, ist ähnliche Geschichte, äh, nur dass ich eigentlich noch weniger Ausreden habe, oder Sch damals noch weniger Ausreden hatte, äh, auch wieder eine, so einen Brief zugesteckt bekommen, der die, die Sache eigentlich eindeutig gemacht hat. Die Frau damals ist, äh, ich glaube, sie ist sogar genauso alt wie ich. Ich war, und ich war damals sich so ne? sagen wir mal, ein Jahr später. Ja, ja, auch über eine Convention wieder ist das so zustande gekommen. Äh, auch einfach, einfach nicht, was, was soll ich, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, einfach ignorieren. <lacht> 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 einfach so, aber wieder, genau wieder nichts draus gemacht. So, aber, und jetzt kommt nämlich, jetzt kommt nämlich eigentlich der eigentliche Sexverbrecherteil. So, bis zu dem Zeitpunkt, das ist ja noch. Irgendwie ganz süß, sag ich mal, wie ich da reagiert habe. Ich finde es schön, aber dass du sagst, Sexverbrechen, wo noch nicht mein Geschlechtsverkehr vorkam. Jetzt kommt ja das Sexverbrechen, André. <lacht> Halte dich fest. Zieh die Schuhe wieder an. Okay, Jetzt geht's ich los. Wieder an. los geht's. So, pass auf, weil dann ist so, sagen wir mal, ist bei mir so langsam so ein Schalter umgelegt worden. Hugi, doll ungebumst, lange Zeit schon, immer doll ungebumst gewesen. Aber im Hinterkopf ist dieses Moment mal. Irgendwie äh, irgendwas, irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Nur nicht im echten Leben. Im echten Leben geht irgendwie nichts, ne? Weil ich hatte ja, ich hatte ja norm ich hatte ja auch ein normales Leben neben dem Comic-Zeichnen. Und also da habe ich halt gemerkt, ja, alle meine Kumpels, die haben irgendwie einen Girlfriend, bei denen es, Warum, weiß ich nicht. Bei mir irgendwie nicht so. Vielleicht auch, weil ich 90% meiner Zeit halt ins comic investiere und nicht auf den geilen Partys bin, nicht auf der geilen Scheunenfeder abhängen. Mhm. Aber ich weiß nicht genau. Aber theoretisch müsste es bei mir doch gehen. So scheiße kann es ja nicht sein. Sonst wären ja diese Briefe nicht zustande gekommen. So. Und dann ergab es sich wie folgt, dass ich mal auf einer Convention war und da halt dann so ein Mädel, sag ich mal, auch da am Stand rumstand. Die ich nicht so besonders kannte, aber ich irgendwann so gemerkt habe: Moment, die steht hier am Stand rum, die ganze Zeit schon. Mhm. Warum eigentlich? Und dann habe ich die so auf ein Eis eingeladen, sag ich mal. Mhm. Und dabei kam relativ schnell raus: Ja, die kennt meine Comics und hatte ein völlig falsches Bild von mir, weil die halt den Comic-Hugi mit dem echten Hugi verwechselt hat. Aber. Also habe ich da, weiß ich nicht, ob ich das da so richtig schon gecheckt habe, aber die kannte halt hauptsächlich meine Comics. Und die mochte halt so ein bisschen dicke dicke Metal-Typen, was mhm. ich halt war oder auch immer noch bin. <lacht> also perfekt ihr Beudeschema. Und die hat mich halt relativ eindeutig dann einfach zu einem, hat halt gesagt, ja, ich, ich kenne dich ja eigentlich nicht, aber ich finde die Comics geil. Wir können auch bumsen. Das war so. Ich war halt Limburg, so, ich. Nach, noch nicht. Die erste Eiskugel war noch nicht mal angelegt. Da war das schon klar. <lacht> heute Alter. Abend wird gebombt. <lacht> Sehr <lacht> hm. schön. Und ich hatte damals halt wirklich so den Gedanken: Na, diesmal, jetzt ziehst du es durch. Mhm. So. Was soll, jetzt hast du keine Ausreden mehr, mein Freund. Du musst das jetzt machen. Und heute denke ich so: heute bereue ich das so ein bisschen. Ist. Denn einerseits, andererseits, weil ich halt denke, auf der einen Seite, naja, gut, irgendwie, das war vielleicht auch gut, so also aus meinem, um aus meinem Trott des Ungebumstseins rauszukommen. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, diese Begegnung hat halt zu einer vierjährigen Beziehung genau. geführt, <lacht> die nie, die sehr wenig gute. Zeit mir von Ja, ja du, aber das, das ist, Unterschied ist. Mir das der Unterschied zwischen dir und
5: das Verbrecher, weil der genau. zieht nicht durch.
0: <lacht> der zieht nämlich nicht durch. Das ist halt, aus der Zeit ist auch der Spruch entstanden, den ich mal hatte. Ich bin halt im Prinzip so eine Art. Nee, oder wenn, wenn ich, ähm, ne, wie heißt das, wenn Leute, wenn Männer so Frauen aufreißen, äh,
3: Na, Macho.
5: Schwein.
0: Nein. Oh Mann. Äh, was Was ist. Dom Nein. Äh. André Dias. Diaz. André das, was Andre Die Fachbezeichnung für André Dias. Schmantiger Mensch. <lacht> Geld. Deutscher. <lacht> Nein, Mann. Vogelliebhaber, äh, man bei Nigonego thematisiert ein Wo wird das thematisiert? Bei Nigo-Nego. Sexist. Sexist. Nein. Ja. ja auch, aber. Hipster. Nein! <lacht> man, so Typen, in der Kneipe gehen, um Frauen aufzureißen. Oder dann anderen Männern das beibringt, wie man Frauen aufreißt.
5: Love-Guru.
0: Also, It's
3: nein. Doctor, ich ich kenne noch sowas wie Toyboy, aber das wäre
0: dann eher Quatsch. Aber ja. wieso fällt euch denn das Wort nicht ein und wieso Ey, fällt mir noch das Wort hier nicht ich etwa 20 Wörter, die alle ja, ja, die sind rein, alles falsch. Sind <lacht> hören. Ich bin hier wie voxicon.de! Wie kannst du irgendein Wort nennen? Ich nenne dir 20 Wetter, oder der so, nö. Ich will nicht ja, weil Wort. es falsch ist, das Wort. Ich suche halt das deine best bestimmte Wort. Ist Überall, Aufreißer auch falsch? Musst weiter umschreiben. Was? Ist Aufreißer auch falsch? Na, Aufreißer ist das im Prinzip, aber es gibt halt dieses eine spezifische ne. Wort, was...
3: Jiguru. Ein
5: tiefer Mann. Mann. Ein
2: Verführer... Was?
5: Ja, das geht
2: alles in die Richtung. Flanino. Schlampe.
4: Ja. Schützenjäger. Ein Player.
2: Womanizer. Womanizer, ja, das ist gut. Ich ihr schon seid genau fast da. ich richtig. Frauenhelder, Wüstling, Weiberer, Witwentrüster,
5: Süßlecker.
0: Ihr seid
2: ganz nah Lady, dran. Lady Killer. Ihr Charmeur? seid ganz
0: nah dran. Was? Charmeur. Nee. Ja, was suchst du denn? Meine Fresse, wir wissen nicht. Ey, doch. Hugi, oh. ist. Mann, dieses... Mann, ey, oh. wenn ich es euch sage, dann werdet ihr sagen, ach so, ja, na klar.
3: Ja, dann mach mir mehr, mehr Infos. bitte.
0: Also, pass auf. <lacht> es gibt so Typen, die bringen anderen Männern bei, wie die Frauen aufreißen. So. Aber das ist ja, nur wie sowas ist wie... wie,
3: wie Love sowas ja, drin. es
0: ist im... Aber da gibt's ja einen oh, Na ja, Namen Ja, ich okay. weiß jetzt, was du meinst. Fit du. André weiß es jetzt. Äh, oh, ich hab's Aber von. das Wort... Hm?
3: Ähm, oh, das ist so eine... So es eine, eine, eine... ist ein englisches ah, Wort. Ich hab's, was du. ich weiß, was du meinst. Ich komm auch nicht drauf. <lacht> <lacht> Scheiße. Das sind Coaches... Ein, ein -Coaches. pick Pickup up artist genau. Oh, Gott. So, pass der auf, genau. Scheiß wert. Der Witz ist,
0: auf den ich jetzt 20 ja. Minuten hingearbeitet habe. Ja. Na, die haben auch ich so einen Kodex, du musst die Frau
3: sehen und musst sofort mit ihr flirten, ansonsten hast du Chance vertan.
0: Ja, also Pass auf, ein Pickup artist ist, du gehst in die Kneipe und reißt eine Frau auf und findest so Tricks an, hm. damit die sich in dich verliebt, und das, aber du willst die eigentlich nur bumsen. Ich und sag und dann dazu nur ne Olli recht.
3: Schulz, Hugi, Olli mhm. Schulz.
0: Nee, Oder nee, den... Ja nicht doch, 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 da wollte Egal. Den
3: einen, nein, so egal, was dude, sagen wir. Äh, trollt. Was? Wo der so ein pickup dude eben trollt, also den engagiert. Äh, ja, er soll den sein. sein das und das so? gibt, aber das
0: ist doch jetzt egal. Okay, André, ich gut. will doch eine Geschichte erzählen. Ja, okay. jetzt. Der Witz, auf den ich jetzt 20 Minuten schon <lacht> hinarbeite, ist, ich bin Pickup-Artist, nur bei mir wird geheiratet. Immer.
1: <lacht> <lacht> ist der was wert. Der was wert? wert so,
0: weil ich jetzt noch meine vierte Geschichte erzählen will, um mein großes Sexverbrechertum zum Ende zu führen. Mhm. So, weil du ja sagen kannst, okay, ne? Es ist ja, im Prinzip ist es ja eine Danny Sexbang-Nummer gewesen damals. Nicht wirklich, aber ja. Okay, die mochte mich weiter. nur wegen meinen Comics. Ich kannte die gar nicht, aber ich hab die ja halt Aber du hast ja Eigentlich hat sie
5: ja Aktiv. Aber, ja, aber ich finde, in dem Fall war die Frau der Danny Sexverbrecher. Genau. Ja. Und das <lacht> Sexverbrechen naja. war die
0: Frau. <lacht> an dich. Aber ich hab ja trotzdem als ungebumster Jüngling trotzdem das ausgenutzt. Ja, dass ich halt schon so geile Comics produziert habe für Geschlechtsverkehr. <lacht> das will ich ja nur mal jetzt so klarstellen. Das ist ja nur mal die Situation. Dann, ich, dann war ich halt noch vier Jahre mit der zusammen und so, dadurch will relativiert relevi, relativiert <lacht> <lacht> oh, <egal. lacht> aber jetzt kommt's. Ich bin ja jetzt aktuell wieder in einer Beziehung. Mhm. Und auch da hat mir na, nicht meine Comics, sondern aber meine YouTube-Karriere. Das Tode Pferd, was ich als YouTube-Karriere so bezeichne. Was, was, naja, es hat mir nie irgendwas gebracht, außer, dass ich jetzt wieder in einer Beziehung bin. Und da Aber die Situation ist dass die, dass ich meine jetzige Freundin ja über so eine Bumps-Seite kennengelernt habe. Nicht Tinder, sondern OKCupid, also eine Dating-App. Und die hat mich aber auch nur angeschrieben, weil die ein Video oder weil die ein paar Videos von mir kannte. Ja, aber ich finde. Und das, das hat die halt klargemacht mir. und ich habe aber da natürlich das halt so auch hingenommen, dass die aber schon so ein Bild zumindest von mir hatte. Ja. Und habe das wieder ausgenutzt. Also ich dein
3: Pickup-Style Pick ist einfach drauf warten, dass die Frauen von selbst kommen.
0: Ja, und ist das vielleicht, also ich denke, das ist der einzige Unterschied zwischen mir und dem Gewaltsexverbrecher Danny Sexbang, dass ich das halt nicht aktiv mache, dass ich nicht aktiv gucke, wen könnte ich bumsen, wer kennt mich aus dem Internet, wen suche ich mir da jetzt raus, wer, ist nicht, wer weiß es nicht besser, sondern ich warte halt so, wer kommt von sich aus zu mir. Aber dann nutze ich das auch aus. Ich, finde ich bin auch aktuell. irgendwie, also, also die, die Standards, die ich an Danny Sexbang setze, die kann ich selber nicht erfüllen. Ich bin einfach auch ein, ein menschliches Schwein.
4: Ich finde im aktuellen Find Fall zählt es nicht, weil da eine Zeitreise im Spiel ist.
0: Hm, das
4: macht ein bisschen hm? viel kaputt. Nein,
0: nein, nein, nein. das hat <lacht> nichts mit Zeitreisen zu tun. Ich finde, ich bin, also ich weiß auch nicht, ich finde, ich bin mhm. moralisch selber auch nicht okay. Doch. Okay. <lacht> Meine also Freundin will jetzt so halt sagen, ey, ist doch gut, wir ja. sind jetzt seit einem Jahr zusammen, was willst du eigentlich, du Freund? Was nicht nichts verbrochen, <lacht> ganz ehrlich.
3: Ja. Ähm, wir müssen langsam mal zum ja. Schluss kommen. Ich finde, Dave soll
2: jetzt langsam Nein. anfangen,
3: sein, ey, du <lacht> hallo, äh, Dave, <lacht> Dave, Dave soll noch dein, seine, dein Zeug zu labern, eben drin, was du da so äh, gesehen hast, aber diesmal passend zum Thema irgendwas mit Vergewaltigung. Hä, hey, ja, was nochmal? Hä, hey, was? <lacht> ne, du ich
5: soll meine Kategorie auf Vergewaltigung umziehen? <lacht> genau. Die fünf großen Vergewaltigungsserien und Filme genau. und Videospiele der letzten Wochen. Genau. Erstens Antrieb die Höflichkeit sagt, erst ist Jochen dran mit seiner Kategorie 3. Genau. Damen Gambit und oder Andy Taylor Joy die letzte Woche gewonnen haben. Okay,
2: sorry, Jochen.
5: Das weiß doch jedes Kind. Münz
3: das mal umjochen
5: in.
1: <lacht> naja, also in, in dem Buch Das Damen Gambit wird die kleine Beth Harmon äh, mit acht Jahren von der Jolene vergewaltigt. Oh nein. Deswegen. Das oh, ist aber blöd. Das ist blöd. Nur mal so Dungel mit dem einzusteigen. Nee, ähm, die äh, Writers Guild of America West wahrscheinlich. Nee, East. West? East? Es gibt da zwei verschiedene. <lacht> die eine davon hat jetzt auf jeden Fall, also die sind dafür zuständig, dass sie äh, Drehbücher von alle möglichen Filmen, Serien, also einzelnen Folgen von Serien und so weiter äh, prämieren und die haben dem Damengambit für die Kategorie uh, Long Running irgendwas. Uh, Long Running, wie war es? <lacht> Long Genauer? Running Adapted irgendwo. Screenplay? Geil. Ähm, ähm, ich euch Adapted doch Long Form? Adapted Long Form, genau. Was auch immer das bedeuten soll. Also okay. auf jeden Fall wahrscheinlich Miniserie. Also ja. Hm. Uh, dafür auf jeden Fall den Writers Guild Award zukommen lassen, was mich sehr Na, gefreut ja. hat. Und ähm, was in dem Zug auch interessant war, weil wir da letzte, letzte Woche einen Podcast drüber gemacht haben, über die besten Serien und so weiter. Und da war ja auch Bojack ziemlich weit von mit dabei. Und der hat auch einen Preis gekriegt.
3: Und das Thema habe ich ja. dich ganz gefreut. Hm? Das äh, Xerox of... Äh, Xerox. Hä?
1: Ja, also äh, Xerox äh, ist die erste richtig große, erfolgreiche Firma gewesen, die Drucker und Kopierer ah, kopieren, hergestellt ja. hat. To Xerox mhm.
3: heißt Kopieren. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, also ist wie, ist wie Tempo-Taschentuch bei uns. Okay. Es ist Xerox in Amerika ja, für Kopien. Schon. Genau. Mhm. Und da gibt es halt eine Folge von äh, Bojack Horseman, die heißt Xerox of Xerox. Mhm. Und die hat auch den Preis bekommen. Ach, schön. Deswegen, ja. Schön erfolgreich. Schön. Die Woche. Mal wieder. Mhm.
3: Schön <lacht> abgeerntet.
1: Genau. Mhm.
5: Also, ich habe gar nicht so viel. Äh, ich habe ein paar. Ach, ein paar. Äh, vier Sachen habe ich. Ich habe einmal ein Anime zu Ende geguckt. Inuyashiki auf Netflix. Ist Netflix exklusiv. Inuyasha Ist... heißt das. Nein, Inuyashiki. Inuyashiki. <lacht> Ist, von dem, also ist die Umsetzung von dem Manga, der von dem Zeichner gezeichnet wurde, der auch Gans gemacht hat. Und Gans ist ja einer meiner Lieblingsmanga aller Zeiten. Und das Inuyashiki geht in eine sehr ähnliche Richtung. Und das Schöne ist, das ist nicht wie Gans so eine ewig lange Serie, wo dann auch nie eine richtige Anime-Umsetzung, die komplett den ganzen Manga umfasst, rauskommt. Sondern das Inuyashiki, das hat halt echt nur ein paar Bände und der Anime umfasst im Prinzip auch das Ding weitgehend komplett also ich habe nicht viel vermisst äh, Prämisse kann man sich auch echt angucken sage ich schon mal vorweg Prämisse ist da ist ein alter Mann mit seinem Hund im Park geht Gassi und da ist dann noch ein junger Typ und dann kommen Aliens und entführen die und dann bringen die zurück <lacht> und dann sind das Roboter sind keine Cyborgs sind wirklich komplett Roboter so ein bisschen Spiel mit mit so dieser in Japan sehr beliebten Astroboy Thematik Astro ist ja auch ein reiner Roboter, der, der hält alle Kinder. Und in das dem Fall ist es aber so, der alte Mann, der nutzt seine Roboterkräfte fürs Gute und der junge Mann fürs Böse. Das ist so ein bisschen leitjagami mäßig bloß, dass der sich nicht wirklich versteckt. Und das ist ziemlich abgefahren, also wieder ziemlich nihilistisch, sehr zynisch. Also gerade, was der junge Mann da macht, also das ist ein richtiger Soziopath. Das ist auch wieder in so ein paar Grundadern, die dadurch fließen, sehr wie ganz, weil Ganz ist ja auch mehr so ein kaputtes, satirisches mhm. Bild auf die kaputte Gesellschaft und das aber verpackt mit so einem Science-Fiction-Zeug drumrum. Wer ganz mag, wird auch Inojashki mögen und generell kann man das gut angucken. Was ich noch ganz interessant fand da geht immer noch so ein One-Piece-Ding nebenbei ab. Das fand ich ganz seltsam, aber auch irgendwie ganz trollig. Also man merkt, dass der Ganzzeichen anscheinend ein riesen One-Piece-Fan ist und der nutzt ständig irgendwelche Szenen, um dann noch irgendwas mit One-Piece-Anspielung reinzubringen. Mhm. Aber es ist auch relativ runtergedampft, wirklich nur diese zwei Roboter-Typen kämpfen gegeneinander und ja... Das, man kriegt das, was man erwartet. Es hat so ein paar Schocker-Momente, sage ich mal auch. Ist aber auch relativ seicht inhaltlich. Also Es ko kommt bei weitem nicht an ähm, ganz ran, wenn es wirklich so um, um das Tiefenpsychologische Dave, noch geht. Ich
3: versuche gerade den Titel zu
5: recherchieren. Inuyashiki. Ja, ja, heißt das, das Last Hero
3: Inuyashiki? Genau.
5: Okay, Last Hero Inuyashiki. Inu genau also Inu, Ja, das spricht man so aus. Das okay. ist wie André. Nein, aber nein! Der Inuyashiki ist halt der alte Mann, aber ich sag mal, so viel eigentlich ist der andere, der junge Mann, der Soziopath, der Hauptcharakter. So, dann Thema Netflix, auch eine kurze Serie, Dracula, ich weiß nicht, hat die von euch jemand gesehen? Nee. Von, ist von, Gettys, von Gettys und Moffat Die ja unter anderem auch Einige Sherlock-Staffeln Mit auf dem Gewissen haben und, und vor allem aber die Äh, nee, andersrum Einige Doctor Who-Staffeln und die komplette Serie Sherlock mit mhm. Benedict Cumberbatch Und das Dracula Geht sehr in die Sherlock-Richtung Also die nehmen sich auch hier wieder Klassischen literarischen Stoff Ist ja auch aus einer ähnlichen Zeit wie die Sherlock-Holmes-Romane und verpassen dem auch wieder so eine Art Frischzellenkur. Wie die das machen, ist ein bisschen anders als bei Sherlock. Aber ich darf da nicht zu viel verraten, weil das Ding hat nur mhm. drei Folgen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Man kann das echt gut gucken, weil auch jede Folge ist ein Film, die halt auch bei Sherlock, mhm. wo auch jeder Film für sich auch so eine Art Twister nochmal am Ende Ach, hat und eine in sich weitgehend geschlossene Geschichte, aber trotzdem über die drei Filme hast du halt auch eine Mini-Staffel. Kann man sich echt gut angucken. Es tut nicht, nicht weh. Bisher nur Gutes drüber gehört. Ja. Ich hatte nämlich gerade, als das rauskam, letztes Jahr, glaube ich, war das, äh, hatte ich erstmal ein paar eher negative Sachen drüber gehört. es ist ein bisschen reißerisch und, naja, äh, braucht man war nicht, das, aber jetzt
1: würde ich es gucken, echt nicht schlecht. War das dieses Dracula, wo dieses Billboard irgendwie Messerstechereien auf Ding war und wenn dann die Sonne richtig steht, dass dann das Konterfeil von. Dracula rauskommt?
5: Was? Oder war das
1: was völlig anderes?
5: Nee, also das sagt <lacht> mir gerade gar nichts. Ja, okay. Aber es gibt ja so viele Dracula-Adaptionen, das ist schon echt krass. Naja, dann endlich mal zu Ende geguckt, habe ich auch eine Weile für gebraucht, auf Amazon Prime in Deutschland Doom Patrol Staffel 1 auch aus dem großen, riesigen Haufen DC-Serien, die es gibt, ist aber mit keiner Ach, anderen ja, DC-Serie in kennen hm. Kann man echt gucken, hat Spaß gemacht, hat mich auch viel an Doctor Who erinnert, wo wir das gerade schon mal hatten. Waren da hat es nicht
3: auch viele Anti-Helden?
5: Ja, ja, also die Doom Patrol, die äh, gibt es ja auch, original als Comic-Vorlage in ziemlich genau der Variante, wie es auch in der Serie ist, bloß dass die noch Cyborg mit reinnehmen in der Serie und mhm. Cyborg ist ja schon so a -Liga held im DC-Universum und die restlichen Charaktere Der muss Charaktere, irgendwo immer
3: dabei sein, der Cyborg also. Ja, genau,
5: und die restlichen Charaktere sind aber alles zu so Misfits mhm. Und da hast du zum Beispiel auch mal wieder Brandon Fraser eine Rolle ja, als Robotman. Das, das, das steht ihm auch echt gut, hahaha ha, ha. Der hat dann halt immer so einen, Also der ist ja ziemlich dick geworden, der Brandon Fraser. Und da kann er halt so einen Roboteranzug die ganze Zeit tragen. Das passt ganz gut, weil manchmal hat er den nicht an. Und so, zum Beispiel Flashbacks. Da denken wir schon, Mensch, krass Brandon Fraser. Also sieht aus, als wäre der auch. Äh, Ah, schon naja sage ich jetzt nicht, aber ist schon recht kräftig geworden seit den mumie film sage ich jetzt mal. Ja, ne, so eine alte Hollywood-Diva ist mit dabei, die so eine Art Gumm-Gumm-Kraft hat, die sie aber erst noch entwickeln muss. Und <lacht> stattdessen verwandelt die sich in den Plop. Die Rolle mag ich total gerne. Hm. Du hast eine hispanische, verrückte junge Frau, die insgesamt... 64 Persönlichkeiten in sich drin hat, so wie Legion bei X-Men, hm. wo auch jede der 64 Persönlichkeiten, andere Superkräfte hat. Dann hast du noch einen Typ, der ist auch schon ziemlich alt, aber altert nicht, weil er so einen Energiegeist in sich drin hat, aber dafür ist der Typ total entstellt. Ja, naja, ja, das passt schon alles ganz gut zusammen und die Charaktere sind sympathisch, weil das Ach ist schön. zum Beispiel der Unterschied zu sowas wie Umbrella Academy, du hast die ganzen Charaktere, Doom Patrol, ich mag die alle gerne. Das ist auch teilweise von den Production-Values her richtig gut. Dann ist mal wieder was, wo du denkst, naja. Das hat halt viele Momente, wo du denkst, ah ja, die wollen jetzt so kultig sein. Das hat auch so ein Deadpool-Element. Du hast einen Bösewicht gespielt von Alan Tudyk, den wir auch immer mögen in jeder Rolle, in der er mhm. halt vorkommt. Der ist hier der Mr. Nobody. Äh, tolle Rolle ist so ein... Erzähler, der spricht das Publikum direkt an, das ist sehr viel Meta-Humor, das geht sehr in so eine Deadpool-Richtung rein, es wirkt dadurch aber auch oft ein bisschen gewollt du hast dann noch viele solche Szenen, wo die Macher wahrscheinlich dachten, ach, da werden dann die Leute im Internet viel drüber reden, guck mal, der Esel, der hat die ausgeschissen und jetzt küsst eine Ratte mit einer Kakerlake. Ähm, und naja, also viele solche Szenen, aber unterm Strich ist es eine gute Serie, da kann man echt nichts sagen. Definitiv. Ist hab, aber auch nicht so. Ja,
3: ich habe Titans mal angefangen zu gucken, habe es dann irgendwann abgebrochen, weil ich es zu öde fand. Ja. Aber da kam doch die <lacht> Doom Patrol doch schon vor und im Grunde genau. ist es ja Gimmer von Titans. Ist aber nicht. Ich, aber eine andere, ja. Ja, ja andere Spiel
5: das Sind die Schauspieler, witzigerweise, das ist nicht in Kellet. <lacht>
1: Sind dieselben ja, Schauspieler? Nee.
5: Doch, doch. Echt?
1: Ja. <lacht> Bei dem unsichtbaren ne? <lacht> Es
5: sind dieselben Schauspieler, es ist nicht in Canon, es macht keinen. Es ist cool. halt dieses ja. ganze, ich habe es neulich <lacht> schon mal in so einem WandaVision Podcast erzählt, die haben ja auch mal dieses DC uh, Crisis on Infinite Earths in ihrem Arrowverse gemacht, wo die alle möglichen anderen hm. DC-Serien mit reingenommen haben, die damit eigentlich nicht in Canon sind und in dem Zuge kam da, glaube ich, auch die Doom Patrol nochmal mit vor. Das ist ganz verwirrend. Also, das ist das, was wir bei WandaVision dachten, was passiert, dass so ganz viele von den anderen angerissenen Universen jetzt so im Multiversum praktisch mit inkennen werden Und was jetzt aber WandaVision doch nicht gemacht hat, das hat ja DC aber durchgezogen, wo ja selbst die Filme damit mit inkennen wurden und so weiter. Ach, das ist, das ist zu kompliziert. Aber am besten Teen Titans zur Seite schieben, nur die Doom Patrol gucken, ein paar Folgen mal reingucken. Das sind auch oft so Blöcke, auch ähnlich wie bei Doctor Who, dass du so zwei drei Folgen hast, die zusammengehören mit sehr ähnlichen Plots. Also man könnte das echt alles bei Doctor Who auch so erwarten. Und wenn man da sich mal eins so ein Story Arc angeguckt hat und sagt, na, ist nichts für mich, dann tschüss, muss man das nicht angucken. Und Es gab noch ein paar andere Parallelen zu Wanderwischen viel mehr auf, aber mhm. so welche? sehr drauf eingehen. Ja. gibt es länger, wollte ich nur sagen. Und dann mhm. noch eine Serie, die ich noch empfehlen würde, auch auf Amazon Prime, ist Upload. Hat die von euch mhm. jemand gesehen? Nee, noch nicht. Also yeah, nee. das mhm. ist eine sehr sympathische Serie. Ich fand es schade, dass die nicht in sich geschlossen ist. Ich hatte gehofft, dass die zehn Folgen dann auch die komplette Serie sind, aber es endet mit vielen Cliffhangern und hat sehr gute Bewertungen Deswegen kann ich mir vorstellen, die setzen es fort, aber ehrlich gesagt, man hätte mir die Idee auch in einer Staffel kurz und bündig zusammenfassen können. Und man kann sagen, das ist wie die San Roni perro folge mm. von Black Mirror. Also was wäre, wenn man Leute in der mm. Zukunft, in der nahen Zukunft nach ihrem Tod in so eine Cloud reinpacken könnte, wo die dann mit anderen Menschen, also so Bewusstsein, digitalisiertes Bewusstsein, kann dann doch mit anderen Menschen so ewiges Paradies noch erleben. Und das macht die Serie sehr gut, so dieses Black Mirror-mäßige Grundgerüst mit auch vielen interessanten Science-Fiction-Sachen, ja? also
1: wirklich aber so
5: realistisch und wahrscheinlich in naher Zukunft wirklich so. Uh, viel im Hintergrund, sage ich mal, wie die Menschen da in der Zukunft leben, wie die sich ernähren und uh, wie das mit so Social Scoring Punkten funktioniert. Also was man auch als anderen Black Mirror Folgen auch kennt. Und bei Upload ist das auch ganz gut durchdacht. Manchmal steht dem Ding im Wege, dass es halt auch Comedy ist. Mhm. Aber so insgesamt eine sympathische Serie, wo ich mich aber manchmal frage, Wäre es mir vielleicht lieber, wenn das nur der Science-Fiction-Plot wäre oder wenn das noch mehr in die Comedy-Richtung gehen würde, weil es auch auffällig ist, dass das sich manchmal so ein bisschen ausbremst. Die Folgen, die haben immer viele lustige Szenen, wo du denkst, aha, witzig, so, ja klar, das könnte man auch machen mit so einem digitalen Avatar und die reizen dann so dieses, diese dieses digitale Jenseits auch ganz schön aus und gehen dann so Sachen durch, die man da erwartet oder jetzt ist hier aber irgendwie ein Rechenfehler und dann ist das Ding verpackt, dann kann man Glitches ausnutzen und dann gibt es einen digitalen Schwarzzweigen Nuss so und Quatsch und dann geht es aber auch immer noch in so eine Verschwörungsrichtung und gerade immer die, die Enden der jeweiligen Folgen sind immer sehr ernst. Das fand ich immer komisch. Das endet eigentlich nie auf so einer lustigen, fröhlichen Note, sondern hm. geht es dann immer nochmal um. Um Downer um, muss noch kommen. Ja, das heißt Downer, aber so, oh, hier ist ja auch ernst noch irgendwas. Okay. Es gibt so ernstes Sublot, naja. Ach ja, schade, dass es noch mehr Staffeln gäbe jetzt wahrscheinlich. Ähm, hm. Hm. Mal, mal gucken, ob sie ja. noch eine Staffel machen. Ich gehe schon davon aus. Ich
3: auf. hätte noch eine Empfehlung. Äh, ja. auf, auf Netflix auch ganz frisch rausgekommen, äh, Age, of, ähm, Age of Samurai, <lacht> ich wollte doch das Ultron hören, ähm, Ja. ist einfach eine Doku über das, die japanische Zeit zwischen 15. und 16. Jahrhundert, als Japan noch nicht vereint war, als es noch unter verschiedenen kleinen Daimyos beherrscht wurde ähm, und was ich oh. da finde, was da richtig gut heraussteht. Ist, äh, dass ich nicht wusste, dass Japaner damals richtige Hurensöhne waren. Ähm, die haben es dann irgendwann geschafft, ah, sich zu vereinen, ja, und sagen dann, ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt hier zwar Frieden, wir sind jetzt hier auf unserer Insel und können jetzt in Frieden leben, aber wir sind so geil auf Krieg. Ach Mensch, dann fangen wir doch mal Krieg mit China an und äh, müssen aber durch Korea und das heißt, wir schnetzeln uns jetzt erstmal schön durch Korea durch. Und so richtig Wikinger-Style-mäßig wie Raubmorden, Vergewaltigen, Töten, was für eine Scheiße. Aber fand ich. Das
0: gefällt, ja.
3: Das <lacht> ich finde die Doku sehr gut gemacht, auch ähm, im Sinne von der die Grafiken, die dort abgebildet sind, sind sehr schöne, schöne Grafiken. Die Schauspieler sind gut, das ist halt alles authentisch. Ähm, und ja, gute Bilder auch. Also, da siehst du gerne mal Blut, aber auch wenn es äh, animiertes Blut ist, aber es ist. Es ist für jeden was zu haben, der mal ein haben, bisschen mehr also über Japan kennt. Wir haben echt umgebracht. Nee, leider nicht.
4: Hm. Ich finde, ja. du solltest Reviews schreiben. <lacht> genau. <lacht> ähm, Wie heißt das? I am Samurai? Nee, nee nein. Age, of Samurai, Age of Samurai,
3: Battle of Japan. Age of Samurai. Hat sechs Folgen.
4: Hm. Ich ah. habe endlich mal die erste Staffel Atlanta geguckt. Uh, ja,
3: ui, was ist los? Was mhm. ist Atlanta.
4: Ich habe auch was in der auch noch.
5: Nee, jetzt erzählt aber <lacht> erstmal der Philipp zwei Sätze zu Atlanta. Ja,
4: ist das ein Thema? Habt ihr das gesehen? Ja klar, ich habe es euch ja immer empfohlen. Ja, <lacht> Dave hat wahrscheinlich gesehen. Zweite ich Staffel auch schon? Ich habe das
5: damals alles, als es rauskam, direkt geguckt. Das ist aber schon ewig her. Also mhm. die erste Staffel, das war ja damals auch so ein bisschen gehypt. Mhm. Ja, weil ja alles, was der Typ macht, gehypt ist. Auch Press. Also, äh, äh, ah, äh, Disney
1: äh, Plus. Äh, Clover.
5: Donald, Donald Clover. Mhm. Und da habe ich halt gedacht, ach ja, das wird dann so Community-mäßig und war dann ganz überrascht, dass das dann doch so ernst teilweise auch mhm. ist. Ja. Dann kam ja. auch relativ schnell Staffel 2, weil wie gesagt, das war halt so krass gehypt. Kam wahrscheinlich deswegen auch recht schnell Nachschub und Staffel 2 hat dann auch nochmal richtig Preise bekommen. Da gibt es vor allem so eine Michael Jackson-Folge, sage ich mal nur, hm. die auch ziemlich fies ist. Und dann war Schluss. Also dann hieß es zwar nicht, ja, jetzt ist demnächst mal wieder was dran oder jetzt kommt nichts mehr, sondern einfach so ein Schwebe. Offiziell heißt es doch, glaube ich, noch, ja, eventuell. Aber das ist, das ist wie mit Master of
4: None. Also ich sehe da nicht sogar wirklich. Die schon eine vierte Staffel bestätigt. Also die haben eine vierte bestellt. Eine dritte ist gerade in der Mache. Weiß ich nicht, aber es geht schon. Ja, aber wie gesagt, das, also ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Mindestens drei
5: Jahre, wenn ich vier, ich als ich das geguckt habe. Mhm. Und zehn ah, Jahre
4: bestellt. Mhm. Ja, ich war erstaunt, wie, wie, wie alt das schon ist. <lacht> ja, ich habe wirklich. Boah, ich habe die ersten Folgen gebraucht, um die, die Serie erstmal zu fassen. Also ich habe das ganz schwer einschätzen können. Was ist das? Ich wusste nichts darüber. Ich dachte erst, es wäre so eine Dramaserie. War dann erstaunt, dass es in so eine Comedy-Richtung geht. Aber es ist auch nie so eine übertriebene Comedy wie Arrested Development oder was. Es ist immer sehr geerdet. Die Faszination hat sich wirklich erst so Mitte der Staffel bei mir eingestellt, wo es dann richtig geile Folgen hat, die auch so ein Gimmick haben, wo irgendwas, was ja. weiß ich, Justin Bieber ist dabei, es wird von Justin Bieber geredet, ist aber ein Schwarzer, der da irgendwie so sein ja. Ding macht und, und so, ein, so ein ganz spezieller Humor. Es gibt eine wunderbare Club-Folge, die, die einfach nur die komplette Folge spielt in einem Club, so ähnlich wie, wie die Space folge die es gibt, wo die, die hat mir sehr gut gefallen. Jeder erlebt so seine eigene Story im Club und die ist halt so absurd, aber durch diesen Realismus, den die Serie hat, wirkt es immer noch krasser, wo man, also ich habe wirklich Probleme gehabt, die, die Serie einschätzen zu können und bis zum Schluss eigentlich, hat mir aber sehr gut gefallen, gute Charaktere, wie gesagt, nimmt zum Schluss der Staffel für mich sehr Fahrt auf, die ersten Folgen fand ich noch so, naja, und ist auf jeden ja. Fall, ich habe da Bock, das weiterzuschauen, aber ich Disney Plus hat nur genau die erste
5: Genau, in, in dem Fahrwasser ist halt auch das Master of None und ich ja. weiß noch, dass ich das Atlanta ja. vor drei, vier Jahren halt schon immer allen empfohlen habe und dann halt aber auch das Master of None, beides hat nie jemand angeguckt.
4: Ja, ich habe Master of None angefangen.
5: Ja, und das, das ist halt wirklich so das Ding, du hast diese beiden ich sag mal Creator, die da halt ihre eigene Serie sich machen, ja, und da hast du natürlich einen Donald Glover, der dann halt auch so die schwarze Sicht auf seine Stadt hat und mhm. das bringt er halt rüber. Vielleicht ist er so aufgewachsen. Und es gibt eine sehr gute Folge, kannst ja gleich sagen, ob die noch in, in Folge. In
4: Staffel 1, ist die mit dem Fubu-Pullover. Ja, die letzte Folge ist das der ersten Staffel. Ist
5: Echt die letzte Folge der ersten Staffel? Nee, nee
4: das war die mit der Jacke. Äh, mit dem
5: ja, ja so. vielleicht war es auch eine Jacke. Ich sag mal, wo es so um, um, um eine Fälschung ging. Nee, das ist nee, Staffel 2, nee, ich nee, bin nee. ziemlich ja. sicher, dass das Staffel 2 ist, nee, weil doch, Staffel 2 legt in vielerlei Hinsicht nochmal eins drauf, hm. ähm, ich, nicht, dass ich mich jetzt groß an Einzelfolgen erinnern könnte, aber auch da nochmal eine Frage, auch in, in Staffel 1 ist das auch nicht mit diesem deutschen Fest, oder? Nee, ja. ja, ja, nee, also macht dich gefasst, Staffel 2 hat dann echt nochmal, also das, hm, das, das ist halt diese Fubu-Folge, ja. da habe ich mich voll drin wiedererkannt. Und ich bin ja auch aus so einem Umfeld, ne? Also so dieses, äh, so mein sozialer Umkreis damals hat sich sehr die, die schwarze Kultur da genommen, um sich zu identifizieren. Das kannst du heute gar niemand mehr erzählen, aber ich, das ist ja eigentlich ja eher nett. Ja, also, wir haben das halt alles cool gefunden, ne? und das bedeutet aber auch, dass man halt die Musik hört, dass man sich so kleidet und so weiter. Und dann kommt halt diese Fubu-Folge, die heißt, glaube ich, auch echt Fubu äh, bei Atlanta. Und da dachte ich, ja, ja, das ist echt so meine ja. Kindheit. Naja, aber da will ich gar nicht so viel jetzt noch dazu sagen, aber auch weil du jetzt die, die, die Schauspieler noch ansprichst, ich hatte es auch letzte Woche gemeint, der, der es, du hast ja den, den Rapper, um den es da noch geht. Das ist fast die Hauptfigur, der Paperboy. Ja. Den Schauspieler sehe ich jetzt häufiger. Und das ist nämlich was, das habe ich jetzt noch nicht er erwähnt, weil, weil ich es noch nicht zu Ende geguckt habe: das Child's Play Remake, was bisher ziemlich mhm. gut ist. Chucky die Mörderpuppe in neuer Flagge, wo ich total überrascht bin, wie gut der funktioniert. Und das spielt er nämlich mit, der Schauspieler. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, von dem Paperboy. Äh, den siehst du jetzt auch immer mal. Der hat auch bei dem Joker-Film da mitgespielt. Und ja. auch immer ja. einer ganz anderen Art. Naja, der hat ja schon so dieses, dieses assige Hip-Hop auch so ein bisschen einfacher gestrickt Und dann siehst du aber in dem Child's noch nochmal einer ganz anderen Rolle. Das steht dem auch total gut. Und dann aber eben sein Kollege da, sein Kumpel, ja. der Lakif Stanfield. Ja. Und der ist für einen Oscar nominiert. Und den sieht man nur noch in gutem Zeug. Und alleine dafür, dass das Atlanta. Die hervorgebracht hat und zu guter Letzt Sassy Beats. Genau. Das hat es wirklich genailed, ne? Und ich freue mich immer, wenn ich die Sassy Beats irgendwo ja. sehe. Und die Sassy Beats <lacht>
4: darf man nicht vergessen, ist ja eine Deutsche. Deswegen nochmal Nationalstolz ja, auf ich, unsere ja, unseren das Export. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, wie seltsam das ist, dass ein das so kickt, aber wir kennen das halt nicht, wenn du so überlegst, du bist so ein Brite oder so ein Amerikaner, wo das einfach der Standard ist, dass deine Landsleute die ja. Schauspieler sind und wir Deutschen freuen uns dann über eine Sasi Beats, die da ja. in so einer Serie mitspielt, wie lächerlich das eigentlich ist, aber es freut einen halt, das ist irgendwie schön. Und die, die ist auch wirklich die ist auch wirklich super. Ich habe die vorher, ich glaube, ich habe ja nicht mal den zweiten Deadpool gesehen, also ich kann nicht behaupten, dass ich mal was mit ihr gesehen hätte. Und die ist mir aber aufgefallen und habe dann gegoogelt und darüber erfahren, ach, das ist ja die. Und die war auch schon, ich glaube, bei Kino Plus oder was hatten die dem Interview und habe da schon einiges über sie gehört, ohne was gesehen zu haben. Ja, und da habe ich mich ganz doll gefreut. Und den, den Typen, den du gerade ansprichst, der, ich glaube, bei Knives Out war der dabei. Ich habe da wirklich immer so dieses Ding, ich sehe einen Schauspieler und der Schauspieler... Ja, genau,
5: also der, der Keith Stanfield war, war einer von den oh. Detectives bei Knives genau. Out. Und der
4: hat für mich ein ultra vertrautes Gesicht. und ja. Immer wenn ich das habe, sofort googeln, was haben die so gemacht. Und ich bin dann immer total frustriert. Füße. Wenn ich nichts finde. <lacht> ja. Und, und ich denke mir dann immer, aber verdammt, der ist mir so vertraut, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den. Und dann ist das manchmal so eine erfolglose Suche und man fragt sich dann, wo habe ich das Gesicht so krass aufgeschnappt, dass mir das so vertraut vorkommt. Und der Typ, der, der sieht jetzt nicht so 0,15 <lacht> aus, den erkennst du. Und ja, und das, ich weiß halt nicht, ob das dann wirklich die Knives-Out-Rolle war. Ja, und
5: vielleicht und bei Get Out, wo der Typ ist, der gleich sind. am Anfang weggefangen wird. Ja, und das der dann als, als, als komischer Schwarzer auf der ja. Feier da ist. Ja,
4: sehr wandelbarer Typ. Ich mag das, ja. sehen, wenn, 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 Schauspieler dann so eben gerade die, die Detective-Rolle dann in so einem Knives Out nailen können, aber auch so ein, so ein Hallo-Trivi bei Atlanta. Ja, sehr gut. Oder was auch immer jetzt, wo er, also das, das, wo er jetzt die
5: Oscar-Nominierung hat, habe ich ja noch nicht gesehen. Ich kennt es dem aber direkt schon im Vorfeld, den mhm. Preis. Aber das habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Es ist echt schade, dass jetzt drei so meiner Kindheitshelden oder so äh, Schauspieler da um, um den Preis buhlen für mhm. diese beste männliche Nebenrolle, den Oscar. Ich denke, ach Mann, Daniel Kaluuya und Sasha Baron Cohen. Ach Mann, so die drei Alotris halt. Ja, die machen da jetzt das Ding klar unter sich, hoffe ich.
4: Ich hoffe, dass es nicht irgendeiner von den anderen beiden Nominierten am Ende bekommt. Dann hätte es sich gar nicht gelohnt. Mhm. Noch, noch ganz kurzer Satz zu Atlanta. Ich finde es ganz interessant, wie der mit dem ganzen Thema Rassismus umgeht oder die Serie, weil ich äh, das so erwartet habe von so einer, ich sage jetzt mal, schwarzen Serie, dass da sehr viel Klischee behandelt wird oder zumindest Klischee, jetzt böse gesagt, aber so die typischen Tropes, die man so kennt, und dass die auch auf die Art behandelt werden. In Atlanta ist das irgendwie anders, weil du du hast das Gefühl von so einer echten Welt, Dort ist es halt nicht so, dass die Schwarzen untereinander so sich mit Profis begrüßen und alle sind so auf einer Wellenlänge und die Bösen Weißen oder sowas. Das wird dort super aufgebrochen, dass du dort auch in irgendwelchen, dass auch Schwarze über Rap sich so gegenseitig belächeln. so ne, Ach, ach du bist Rapper. Mh, okay. Also, dass du so wirklich das sehr realistisch hast und dass da eben das völlig, völlig egal ist, was für eine Hautfarbe, sondern, äh, das auf eine clevere Art und Weise angegangen wird und das halt auch, ähm, was weiß ich, ein, 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 ein Türsteher in der Disco-Folge, der schwarz ist, auch zu dem anderen Schwarzen einfach mal ein Arschloch. <lacht> einfach und ich mochte das sehr, wie es damit umgeht. Und du hattest auch eine sehr mhm. gute Folge mit diesem, ähm, äh, oh Gott, ich weiß nicht, wie dieses Fest heißt, wo so die die ich weiß nicht, ob es da um die Sklavenbewegung geht, um die Befreiung der Sklaven, was auch immer, dass das ein Ende gefunden hat. Da gibt so es so ein Fest da drüben. Ich habe hab den Namen vergessen. Und da gibt es eine Folge, die sich dem widmet und annimmt. Und das ist sehr interessant, das anzuschauen. Sehr interessante Dynamik. Ah, ich finde es schön, du wie
3: du da einen kurzen
4: Satz draus gemacht hast. Ja, sorry. Ist eine Folge. Ja, es
5: ist eine wichtige Serie. Ich wollte darüber mal damals vor ein paar Jahren mit euch eine Folge drüber machen. Da hätten wir sehr viel drüber reden das können. Das war jetzt die Folge. Jetzt ist, es, jetzt ist es halt so, so lange raus, aber ich finde es halt interessant, dass gerade du jetzt, Philipp, und das finde ich auch schön aus der ersten Staffel, dir schon so viel rausziehen kannst. Hm. Und ich weiß aber, die zweite Staffel ja. hat dann nochmal mehr von dem, was du jetzt halt so gut findest. Okay. Man hätte da echt viel drüber reden können, weil es eben auch so viele, wie du sagst, so in sich geschlossene kleine Ideen sind, hm. Und, und wie gesagt, wart mal halt das mit dem deutschen Fest in Staffel 2 ab, was so die Folge für Sassy Beats ist. Mhm. Also, ja, ist ja eine Deutsche, da packen wir die mal in der Einfolge unter ihresgleichen und dann machen die halt ein Fest. Da kommt dann halt Donald Klapper mit ihr auf irgendeine so, so eine deutsche Kolonie und die machen dann so eine Art Oktoberfest.
4: Ist das in der Serie ein Fakt, dass die auch so einen deutschen Hintergrund hat? Ja. Ah, okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht gew gewusst.
5: Ja, und es ist nur in der einen Folge wird es dann halt angesprochen. Also das, das ah, okay. wurde vorher in der kompletten ersten Staffel, glaube ich, nie erwähnt. Ich wusste das, glaube ich, auch die komplette erste Staffel nicht, dass die einen ja. deutschen Background hat. Ah, okay, na, hat nie eine Rolle gespielt. Mhm. Gut, ja, aber, aber wir müssen so langsam. Ja, so langsam. Ja, ja also, <lacht> ja, also nochmal an alle, also Atlanta ne, und Master of None. Ich sah nur Master of None alleine die Thanksgiving Folge, die ist so wichtig, wenn man da den Rest der Serie nicht geguckt hat, aber die Thanksgiving Folge. Sehr schön. Schotze
4: Frau Schienermann, so ich, ich bloß.
0: Ich sag jetzt nicht mehr, was für einen Film ich noch geguckt
4: habe. Nee, nicht.
0: Ja, kurz erwähnen. The Cure for Happiness.
4: Genau. The Cure for Film. Wellness. Ja, genau. Der Burko und Film. Was? habe ich auch gesehen vor kurzem.
5: Hm. Ja, ach naja, ja, oh, mhm. wir nicht drüber reden. Hast du den auch geguckt, weil wir da schon mal waren, Hugi? In der Schweiz. Ich glaube, war doch... da
1: noch
4: nicht. In Bele? Aber
5: er hat sie doch gesehen, Hugi. Das wusstest yeah. du wohl gar nicht. Was? Dass das beim Jochen vor der Tür gedreht wurde, der ja. Film.
0: Ja, doch, ich mhm. habe das gedacht irgendwann. Ich habe gedacht, das sieht <lacht> aus wie bei Jochen. Ich habe das sogar gesagt zu meiner Freundin, aber so als Witz. Weil ich gedacht habe, das sieht ja genauso aus Ist das also wirklich oder was? Ja, ja. Ist also, ist die Umgebung stimmt nicht so ganz
1: Aber das Schloss stimmt, ja
0: Ja, ja, genau, weil ich dann dachte, na die Gegend passt ja nicht aber, Ja, das ja, die gerne, das, das dass doch. sie das verändern ah, Naja, na, na, da bin ich ja doch ist nicht der ganz der so Grund, warum, ich dachte. warum ich den geguckt habe <lacht> Wird Und, der irgendwie gerade gestreamt? oder? Der ist auf Netflix Ah, okay. Der würde mir dann halt empfohlen. Ich finde den nicht super geil, also ich finde den ist so okay. Das Beste ist tatsächlich die Location und die Bilder. Also ich würde so den halt auch echt
1: nur deswegen mal angucken. Ja, der ist halt echt ah. schön, also
0: der sieht echt gut aus irgendwie, aber die Story ist so... Ja, also die Story die wird immer dümmer, je länger der ja.
5: Film geht. Der fängt ja. eigentlich echt wie ein kompetenter Film an. Ja. Aber das ist halt so ein... Ja vermeintlich paranormaler Horrorfilm, der aber eine doch zu wissenschaftliche Aufklärung am Ende hat, wo du dann denkst, ja, aber dann macht ganz viel vom Anfang überhaupt keinen Sinn mehr. <lacht> da ist mal so eine Szene, da geht dann der Dane de Hahn, den ich ja immer gerne mag in allen Filmen, wo ja. der mitspielt, da geht er durch so eine Art Saunagang. Es mhm. ist so richtig ja, ja. Space und dann gibt es aber am Ende eine, eine Aufklärung, was da so abgeht. dann denkst du, ja, aber das ist keine Erklärung für diese Saunanummer am Anfang wenn der Filmer bekommt jetzt so dieses Sauna Level durchgezogen hätte dann wäre der gar nicht so schlecht
4: aber Der ist doch viel zu lang ja das ist das Ding ja, was ja. ich immer mhm. wieder habe mit filmen die meisten filme die ziehen sich in die länge aber sagen mir nichts das, du kannst das runterbrechen eine halbe stunde wegnehmen bei fast jedem film und es wären bessere Film. ich sehe das ja. so das ist halt
0: auch das ding der nimmt sich dann super ernst
4: ja, genau. mit
0: diese dumme prämisse so zum schluss ja. Dieser Auflösung, wo ich denke, hey Leute, dafür. Und ich war so ein bisschen auch enttäuscht, ja, das ist so ein bisschen so ein Spoiler. Da gibt es ja das Dorf, <lacht> ne? was da auch noch eine Rolle spielt. Ja. Und ich habe halt so gedacht, okay, also so, ich sag mal, so um, im letzten Drittel habe ich so gedacht, worauf läuft es jetzt hinaus? Und hat er halt so, es könnte das eine oder das andere sein, ne? Und ich habe halt so, ich hätte mir dann so gewünscht, na, wenn ihr das so, ich habe halt gedacht, entweder es wird ganz böse ernst oder das wird so ein bisschen trashig und ich sag mal, das Ende ist schon trashig <lacht> und ich habe aber gedacht, wenn das Ende trashig wird, dann möchte ich bitte sowas, dass die Leute aus dem Dorf, ne, und ich sag jetzt mal nicht, welche Leute es da so gibt dass die dann so kommen und die sich dann so ein Team bilden und dann zum Schluss die Situation klären hm. aber, dass die dann Freunde noch alle werden so, das habe ich irgendwie, irgendwie dann so gedacht, dass das ja auch noch theoretisch passieren könnte. Das passiert dann halt nicht, sondern, naja. Ach, naja, ach. Ja, Jochen, guck dir das mal an wegen den Bildern, mhm. weil die sind schön. Oh, Aber der Film ist halt so, so ein bisschen...
3: <lacht> Aber gut, ja. wie dann?
0: Ja. Es ist jetzt Ende. Das war der das war der große Danny Sex Bang. Wir reden mal wieder über äh, MeToo-artiges Zeug. euch. Und zum Schluss hat Dave noch Sachen im Netflix angeguckt. Hm, hm. Podcast. Auch <lacht> genannt Abschnacker. Genau. Folge 46. Ja, richtig. Tschüss. Genau.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ach.